منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم مذكرات الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي تحت اسم ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة القسم الخامس من الجزء الثاني تأليف كتب حديثة في العلوم الشرعية كان من أهم الأحداث التي انتهت بها هذه السنة الدراسية 1962 إلى 1963 ميلادية صدور القرار من مدير المعارف الأستاذ كمال ناجي بتأليف عدد من الكتب في العلوم الشرعية ولا سيما في الفقه والتوحيد لسنوات المرحلة الإعدادية الثلاث والسنة الأولى الثانوية وتشكيل لجنة لذلك برئاسة فضيلة الشيخ عبد المعز عبد الستار وعضوية يوسف القرضاوي وأحمد العسال وعلي ومصطفى وأشار القرار بأن نفرغ لهذا العمل في إجازة الصيف السنوية وكانت هذه الخطوة تعد خطوة تقدمية في سبيل تطوير التعليم وتحديثه مضمونا وشكلا ليعبر عن عصره وكنا قد لاحظنا منذ قدومنا إلى قطر أن الكتب المقررة على الطلاب لا تناسبهم وقد قررت اعتباطا وليس بناء على رؤية أو دراسة أما كتب المعهد الديني فقد توليت تغييرها بأخرى ملائمة وقد وفق عليها وطفق الطلاب ينتفعون بها مثل منار السبيل في الفقه وإن بقي علم التوحيد يدرس في مذكرات غير ملائمة وأما كتب المرحلة الإعدادية والثانوية العامة في العلوم الشرعية فلم تكن مناسبة بالمرة فقد ظن الذين قرروها أن المدار على الكم لا على الكيف فإذا كان الكتاب صغير الحجم كان مناسبا وإن كان ملغزا من ناحية الفهم وكان الكتاب المقرر في الفقه اسمه أخصر المختصرات ومن المعلوم أن المتأخرين من علماء المسلمين في شتى الاختصاصات قد لخصوا معارفهم في مختصرات موجزة مركزة عرفت باسم المتون وقالوا فيها من حفظ المتون حاز الفنون فمعنى أخصر المختصرات في ذلك أي أكثر الكتب إجمالا وتعقيدا وحاجة إلى الشرح والتوضيح ولهذا احتاجوا إلى شرحه في كتاب سموه كشف المخدرات في شرح أخصر المختصرات ومما زاد الأمر تعقيدا أن الذين يشرحون هذا الكتاب وأمثاله من كتب الفقه الحنبلي هم من علماء الأزهر الذين لم يعرفوا المذهب الحنبلي ولم يأنسوا بكتبه ومراجعه فهم إما شافعية أو حنفية أو مالكية لذلك تحدثنا مع الشيخ عبد الله بن تركي في ضرورة تصنيف كتب معاصرة تخاطب الطلاب بما يفهمون وتستخدم لغة العصر ومقادير العصر في الصاعي والوسق والأوقية والدرهم والدينار وغيرها وكذلك في عرض عقيدة التوحيد وشرحها والتدليل عليها واقتنع الشيخ بما عرضناه وساعد في إصدار هذا القرار الذي كان أول قرار من نوعه في بلاد الخليج كلها وجاءت إجازة الصيف فسفرت زوجتي وبناتي إلى القاهرة لأظل متفرغا لهذا العمل الذي نيط بنا في حر قطر المعهود وفي ظلال التكييف المعتاد ولا ضرورة لأن يتحمل أولادي معي قيض الدوحة ولا سيما أن زوجتي كانت حاملا في ابنة الرابعة أسماء وقد قسمنا العمل على أنفسنا وإن كنا مسؤولين عنه مسؤولية تضامنية 
فأخذ الشيخ عليوة الفقه والتوحيد للصف الأول الإعدادي وأخذ الشيخ العسال الفقه والتوحيد للصف الثاني الإعدادي وأخذت أنا الفقه والتوحيد للصف الثالث الإعدادي وأخذ الشيخ عبد المعز الفقه والتوحيد للصف الأول الثانوي وكان فقه الثالث الإعدادي يتضمن فقه الأسرة وفقه المعاملات كما كان توحيد الثالث الإعدادي يتضمن الإيمان بالكتب والرسل النبوات وكان توفيق الله تعالى مصاحبا لنا فأنجزنا الكتب المطلوبة في أشهر الصيف الثلاثة أشهر العطلة وبيضناها وأعددناها للطباعة وسارعت الوزارة فأمرت بطباعتها جميعا إلا ما قام به فضيلة الشيخ عبد المعز فقد سافر في الصيف إلى مصر وتأخر عن الحضور في هذه السنة أحسب ذلك لمضايقات أمنية ثم ألحقت كتب الأول الثانوي بأخواتها بعد ذلك وأصبحت هذه الكتب الجديدة مثلا يحتذى في أقطار الخليج وهذا ما أغرى الوزارة أن تكلفنا مرة أخرى الشيخ عبد المعز والعسال وأنا أن نؤلف كتبا في مقرر البحوث الإسلامية وهو مقرر لا ينتمي إلى علم من العلوم الشرعية المعروفة من فقه أو تفسير أو حديث بل يقدم بحوثا إسلامية في موضوعات ثقافية يحتاج إليها المجتمع ويوحي بها منطق العصر وقد قسمناها أيضا على أنفسنا فاخترت أن أكتب في بحوث السنة الأولى الثانوية والعسال اختار بحوث السنة الثانية وعبد المعز اختار السنة الثالثة وقد أنجزت بحمد الله وحازت الرضا والقبول سنة 1963 إلى 1965 ميلادية اقتناء أول سيارة في حياتي الحج مع العائلة واللقاء بالشيخ السباعي السفر إلى مصر واللقاء بالمشرف الجديد السفر إلى لبنان 1965 ميلادية محنة الإخوان في أغسطس آب 1965 ميلادية ميلاد ابنة الرابعة أسماء عادت زوجتي وبناتي الثلاث من القاهرة بعد أن قضوا فيها فترة الإجازة الصيفية وزاروا الأهل والأقارب كما زارهم الأهل والأقارب وبعدوا عن جو الدوحة اللاهب في فصل الصيف وإن قالوهم إن وجودنا في حر الصيف خير من افتراقنا ولكني كنت أحسب حساب الأطفال وحقهم في الاستمتاع بجو أفضل وأروح لأبدانهم ونفوسهم وبعد شهر من عودة الأسرة إلى الدوحة جاءنا رزق جديد وأشرق في بيتنا نور جديد فقد ولدت ابنة الرابعة أسماء في منتصف أكتوبر 1963 ميلادية كنا قد سمينا بناتنا الأول أسماء حديثة إلهام سهام علا لا أسماء تراثية وقلت لزوجتي لابد أن نسمي بنتنا اسما من التراث من أسماء أمهات المؤمنين أو الصحابة وكان أمامنا اسمان محببان إلينا سمية أو أسماء ولكن بعض أقاربي كان عندهم سمية فآثرنا أسماء تيمنا بذات النطاقين رضي الله عنها وكان لها والله فرحة في قلوبنا لا تقل عن الفرحة بأخواتها وإن لاحظت أن بعض الناس حين علم أن المولود الرابع أنثى كأنما أشفقوا علي أن أكون أبا البنات والحق أن البنات كالذكور هبة من الله تعالى لأهليهم ومنحة من فضله لهم وقد قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير سورة الشورى 
من الآية التاسعة والأربعين إلى الآية الخمسين وقد مضى زمن الجاهلية الذي كان الناس فيه يضيقون بالإناث ذرعا ويقول أحدهم وقد وضعت امرأته أنثى والله ما هي بنعم الولد ويقول القرآن في وصف حالهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون سورة النحل الآيتان الثامنة والخمسون والتاسعة والخمسون وقد ذهبت هذه الجاهلية الجهلاء برؤيتها القاتمة ونظرتها الآثمة للأنثى وقد قال تعالى في كل من الذكر والأنثى بعضكم من بعض آل عمران الآية 195 وقد رأينا في العهد الإسلامي نظرة أخرى إلى البنت تفيض رقة وحنوا يقول الشاعر لولا بنيات كزغب القطا رددنا من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض وكم من بنات كن لآبائهن وأمهاتهن أنفع من كثير من الأبناء ورب أنثى تفوقت على كثير من الرجال كما حكى لنا القرآن قصة ملكة سبأ التي قال لها الرجال نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين سورة النمل الآية الثالثة والثلاثون ومثل مريم التي وضعتها أمها أنثى وكانت تحلم بذكر نذرته لخدمة المعبد ولكن هذه الأنثى كانت خيرا من أعداد من الرجال فقد اصطفاها الله وطهرها واصطفاها على نساء العالمين وكانت أما للمسيح عليه السلام وقد قال أبو الطيب في رثاء بعض النساء ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال ومع هذا لم أيأس أبدا أن يكون لهؤلاء البنات الأربع إخوة ذكور يهبهم الله لنا كما وهب لنا أخواتهم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أول سيارة أقتنيها في حياتي وفي هذه السنة الدراسية 1963 إلى 1964 ميلادية اقتنيت أول سيارة في حياتي وهي سيارة مرسيدس من طراز 190 كحلية اللون وكان هذا تطورا مهما فقد كانت أدوات التنقل في قريتنا بالنسبة إلينا تنحصر في اثنتين واحد الأرجل اثنان الحمير فكانت أقدامنا هي وسائلنا وأسرع أدواتنا في التنقل داخل القرية أو بين القرى بعضها وبعض كنا نذهب إلى القرشية حوالي سبعة كيلومترات لنأخذ في مستشفاها الإبر أو الحقن لمعالجة البلهارسيا وكان الحمار وسيلتنا الثانية في التنقل نركبه عريانا في الحقل ونركبه محلا بالبردعة وهي للحمار كالسرج للفرس والبرادع درجات ومستويات حسب مستويات الحمير ودرجاتها فهناك حمار يسمونه الحساوي وكأن أصله من الحسا في المملكة العربية السعودية وهو أطول قامة وأحسن شكلا وأكثر سرعة من الأنواع البلدية الأخرى ولا يستعمله إلا الأثرياء وبردعته من القطيفة أو ما يشبهها وهم يركبونه ليمروا به على مزارعهم أو ليوصلهم إلى محطة القطار 
يركض الحمار وخادمه يلهث خلفه وبعضهم أعلى من ذلك مقاما يستخدم الحصان بدل الحمار وأرفع من ذلك من يستخدم العربة ذات الحصان الواحد أو الحصانين وهي التي يسمونها الحنطور أو الكرتة وفوق هذا كله من يمتلك السيارة الخاصة ويسمونها في مصر الملاكي تنهب الأرض وتختصر المسافات اختصارا فتقرب البعيد وتسهل الصعب وهذه لم يكن يملكها في قريتنا إلا كبار الأعيان من آل خضر خاصة أما سائر الناس فيركبون القطار كل في الدرجة التي تناسبه الأولى البريمو والثانية السكندو والثالثة التيرسو قال أحد الظرفاء وقد سئل لماذا تركب الدرجة الثالثة؟ قال لأني لم أجد في القطار درجة رابعة وكنا بالطبع من ركاب التيرسو أما سيارات الأجرة فكانت قليلة ولم تكن ظهرت الحافلات الباصات أو الأوتوبيسات فلما ظهرت كان لها رواج كبير وغطت حاجات لا تغطيها القطارات وهكذا ركبناها حينما ذهبنا إلى طنطا للدراسة الابتدائية والثانوية فكنا نستعمل الأوتوبيس أو القطار كما كنا في أحيان كثيرة نستعمل أرجلنا بين طنطا وصفط واحدا وعشرين كيلو نذهب إلى القرية ماشين ونعود منها راكبين لأننا نكون محملين بالزوادة والفلوس وحين انتقلنا إلى القاهرة للدراسة في الجامعة وجدنا في القاهرة وسيلة جديدة رخيصة هي الترام وثمن تذكرته خمسة مليمات لكن لم نكن نستعمله إلا في المسافات الطويلة من شبرا إلى العباسية ترام واحد وعشرين أو إلى السيدة ترام خمسة أو إلى الجيزة ترام ثلاثة عشر ونحوها لأن ميزانيتنا المحدودة لا تحتمل التوسع في نفقات الركوب ولهذا كنا حريصين على استخدام الترام المجاني الذي سميناه رقم ثمانية ونعني به رجلينا فهي على شكل الثمانية بالعربي وبعضهم كان يسميه رقم أحد عشر على اعتبار أن كل رجل تمثل رقم واحد فإذا تجاورتا كانتا أحد عشر أما في قطر فالمشي فيها لا يتيسر لشدة الحر معظم العام وليس فيها حافلات للنقل بالأجرة باصات إلا ما ينقل الطلاب والطالبات إلى مدارسهم أو مدارسهن لهذا كانت وزارة المعارف تتكفل بنقل المدرسين والمدرسات إلى مدارسهم وتعيدهم إلى بيوتهم بل كانت تسمح باستخدام المدرس لسيارات المدرسة لتذهب امرأته إلى المستشفى إذا كانت حاملا أو نحو ذلك بل كانت بعض ربات البيوت يذهبن بسيارات المدرسة إلى السوق وتسامح الجميع في ذلك وبعض المدرسين أرادوا التحرر من ذلك فاشتروا سيارات لحسابهم وهي في الغالب سيارات مستعملة تشترى بثمن معقول مقدور على دفعه ولما عزمت على شراء سيارة لم أرد أن تكون سيارة قديمة أهلكها سوء الاستعمال فإن هذه تحتاج إلى عمرة بعد عمرة وإصلاح بعد إصلاح وهي كالثوب البالي كلما خطه من جانب تمزق من جوانب وأنا امرؤ لا علم لي بالسيارات وميكانيكيتها وبحسب أن يوفقني الله إلى قيادتها أما أن أعرف ماذا في الموتور وماذا في الماكينة وماذا في الكهرباء وماذا في الرداتير إلى آخره فما أنا في هذا الأمر بخبير ولا نصف خبير ولذلك يهمني أن أشتري سيارة جديدة أو قريبة من الجديدة حتى تريحني من التصليح وأعبائه ووفقت في العثور على سيارة مرسيدس 190 
اشتراها صاحبها من سنة واحدة ويريد أن يبيعها لظروف خاصة به ودفعت فيها حوالي أحد عشر ألف روبية وهو مبلغ كبير نسبيا ولكن وعدت بأني سأخذ سلفة من الحكومة بمثل هذا المبلغ أو بأكثر منه وقد كان كان بعض الزملاء يحسبون أني أطلب المباهاة بهذه السيارة التي تعتبر نسبيا فارهة ولم أكن يوما في حياتي من طلاب المباهاة أو الاختيال والله لا يحب كل مختال فخور بقي علي واجب التعلم للقيادة حتى أحصل على رخصة أستطيع أن أسوق بها السيارة حيث ما شئت وقطعت شوطا طيبا في أيام معدودة بمساعدة بعض الإخوة مثل الشيخ العسال والشيخ محمد العوض العجرودي رحمه الله الذي كان يعد كأنه مهندس في تصليح السيارات وهو شيخ أزهري مدرس للعلوم الشرعية وهذا التقدم الذي أحرزته بسرعة أغرى الإخوة أن يمكنوني من عجلة القيادة قبل الأوان فخرجنا في يوم جمعة كالعادة في طريق الخور وكنت أقود السيارة مدة طويلة لم يحدث فيها أي شيء ولكن سرعان ما حدثت مفاجأة وهي أن السيارة التي كانت أمامي وكنا سربا من السيارات وقفت فجأة وهنا ارتبكت ولم أستطع أن أتحكم في السيارة ولم يسعفني جاري الأستاذ العسال بعمل شيء كتحويل مسار السيارة فوقع المحظور واصطدمت سيارتي بالسيارة التي أمامها بسيارة العوض من الخلف أي في شنطتها وتعطل رادياتير وتحطم مقدم السيارة عندي كما أصيبت شنطة سيارة العوض وقال بعض الإخوة إنها عين أصابت سيارة الشيخ فقد كانت هي عروس هذا السرب من السيارات ونحن نؤمن أن العين حق كما جاء في الحديث ولكن لا نبالغ في إحالة الحوادث إلى العين وننسى قضية الأسباب والمسببات كانت هذه غرامة كلفتني حوالي 500 روبية لإصلاح سيارتي و300 روبية لإصلاح سيارة العوض والحمد لله أولا وآخرا وأعجب من ذلك أنه لم تكد تمر عدة أيام على هذا الحادث حتى حدث لي حادث آخر أمام المستشفى لم أصدم فيه سيارة ولكن صدمت الأخ الشيخ مصطفى جبر رحمه الله فوقع على الأرض ولكن الله سلم فلم يصب بجراح وفي هذا أنشد الأخ الشيخ علي ومصطفى وكيل المعهد قصيدة لطيفة أنشدها في حفل بالمعهد ونشرت في مجلة الحق التي يصدرها المعهد كل عام قال فيها مخاطبا لي خفف الرجل لا تدس وابدأ السير هادئا ورزينا لا تغامر إذا الإشارة أبدت حمرة العين لو وقفت سنينا الحج مع العائلة سنة 1384 هجرية وبعد سنتين من حجي الأول بمفردي اجتهدت أن أحج أنا والعائلة وقد فكرت مجموعة من المدرسين وموظفي وزارة المعارف في قطر أن نخرج باعتبارنا بعثة من وزارة معارف قطر وترسل الوزارة إلى وزارة معارف السعودية لتؤدي لنا بعض الخدمات مثل إعطائنا مدرسة في مكة وأخرى في المدينة وكلمنا الوزارة في ذلك فرحبت بالفكرة وكلفتني برئاسة البعثة وخاطبت الجهات المسؤولة في معارف السعودية ورحبوا بنا ووعدوا أن يقدموا لنا من التسهيلات ما يساعدنا على أداء مناسكنا بيسر وسهولة 
وكنا عددا من المدرسين والموظفين الإداريين بالوزارة كل واحد مع عائلته أذكر منهم الإخوة عبد اللطيف زايد وعلي جماز وعبد الرحمن الجبالي ويوسف السطري ومحمد عبد الظاهر وغيرهم وقد استأجرنا طيارة خاصة شارتر لتقوم بنقلنا إلى جدة ثم تعود بنا من جدة إلى الدوحة بعد الفراغ من أداء الفريضة وكانت طائرة قديمة من طائرات الخليج العتيقة تعمل بالمراوح وأذكر أنها أخذت منا أكثر من أربع ساعات وكانت معظم وقت الرحلة تهتز وتتأرجح حتى وجدت أكثر ركاب الطائرة وخصوصا من النساء يتقيأن ولا سيما أن للإيحاء والمحاكاة والمشاركة الوجدانية أثرها في مثل هذا الأمر وقد نزلنا هناك في مدرسة قريبة نسبيا من الحرم واقتسمناها بالسوية كل حسب عياله وحاجته وكثيرا ما تشترك عائلتان في حجرة واحدة ينام الرجال متجاورين والنساء متجاورات وفق منطق الضرورات التي تبيح المحظورات وكانت معي زوجتي وبناتي الأربع الصغيرات وأصغرهن أسماء التي كان عمرها نحو ستة أشهر وكانت أمها تحملها على عاتقها في الطواف وفي السعي وكان الأخ الشهم الكريم محمد عبد الظاهر وهو رياضي فارع الجسم كلما رآها خطفها منها وحملها على عاتقه رحمه الله وغفر له وجزاه خيرا كان هذا هو الحج الوحيد الذي عانيت فيه كما يعاني الناس وربما أكثر من الناس في بعض الأحيان فقد نمنا على البلاط في هذه المدرسة وعانينا أحيانا من قلة الماء وفي منى وعرفات كنا مع أحد المطوفين ونزلنا في الخيام ونمنا على الحصى وشعرنا بمشقة الحج كما يشعر الآخرون وهذا من الحكم التي شرعت لها هذه العبادة العظيمة قال تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات سورة الحج الآية الثامنة والعشرون وفي المدينة نزلنا في إحدى المدارس عدة أيام ثم رأينا أن نرفها أنفسنا فانتقلت أنا وأولادي إلى فندق التيسير القديم لعدة أيام أحسسنا فيها بالرفاهية والراحة لقاء مع الشيخ السباعي في هذا الموسم لقيت عددا من الشخصيات لعل أبرزهم وأهمهم العلامة الفقيه الداعية القائد الشيخ مصطفى السباعي قائد الدعوة الإسلامية في سوريا وقد جلست معه طويلا وتحدث إلي طويلا وتحدثت إليه قليلا وأفضى إلي بذات نفسه وأسمعني من قصائده العاطفية التي تفيض حبا وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قصيدته الشهيرة احملوني إلى الحبيب وروحوا واتركوني ببابه واستريحوا وكان الشيخ ينشد هذه الأبيات ودموعه تسيل على خديه تأثرا وحبا للرسول الكريم وذكر الشيخ لي عن معاناته وآلامه في المدة الأخيرة وكيف ذهب إلى أوروبا للعلاج وكيف وجد في كل مدينة يذهب إليها إخوة ينتظرونه وقد رتبوا له كل شيء الفندق الذي ينزل به والمستشفى الذي سيعالج فيه والطبيب الذي سيتولى فحصه والإشراف عليه وكل ما يلزمه من دقائق الأمور وجلائلها يقول فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم وبدافع من الأخوة الإيمانية وأنا والله لا أعرفهم ولا هم من بلدي ولكنه سر الدعوة التي أزالت الحواجز بين الناس وقربت أهل الإيمان حتى كأنهم أسرة واحدة فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
كانت هذه هي المرة الثالثة التي ألقى فيها العلامة السباعي فقد لقيته أول مرة عندما زارنا في مدينة المحلة سنة 1953 ميلادية على ما أذكر وألقى محاضرة رائعة شهدها جمهور كبير واستمر نحو ساعتين والناس مشدودون إلى المحاضر بأعينهم وعقولهم ومشاعرهم لم يبرح أحد مكانه وقلما يحدث هذا ولا سيما لداعية غير مصري والمرة الثانية كانت عندما جمعني به الأستاذ الدكتور محمد البهي على حفل شاي في فندق شبرد على ما أذكر وأهداني كتابه الاشتراكية في الإسلام والثالثة هذه المرة في رحاب المسجد النبوي الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا وكان هذا هو اللقاء الأخير بالأخ الكبير والأستاذ الجليل وكانت أحاديثه معي كأنما هي أحاديث مودع فما هي إلا أشهر قليلة حتى اختار الله الشيخ لجواره ولحق بالملأ الأعلى راضيا مرضيا إن شاء الله أحوج ما تكون الأمة إلى مثله في علمه وفكره وإيمانه وخلقه وتوازنه ولكنها سنة الله في خلقه كل نفس ذائقة الموت آل عمران 185 وكذا قال الله لخاتم رسله إنك ميت وإنهم ميتون ولكن عزاءنا فيه أن العلماء الربانيين لا يموتون تذهب أجسامهم وتبقى آثارهم في كتب تقرأ أو أشرطة تسمع أو مواقف تؤثر أو تلاميذ يعلمون الناس وبهذا يضيفون أعمارا إلى أعمارهم فإن عملهم موصول وأثرهم لهم ينقطع بالموت ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء كان الشيخ السباعي أحد الشخصيات الإسلامية النادرة في علمها وفكرها وفي عواطفها ومشاعرها وفي أخلاقها وسلوكها وفي دعوتها وجهادها كان خطيبا وسياسيا يهز أعواد المنابر ومحاضرا يأسر سامعيه بعميق فكره وجميل أسلوبه ومؤلفا متمكنا يوثق أقواله بالأدلة العلمية وزعيما شعبيا يقود الجماهير بكياسة وحكمة وقائدا اسلاميا يقود سفينه الدعوه بوعي وصبر بوعي وصبر وثبات. كان للشيخ السباعي عده مؤلفات مهمه في موضوعها اصيله في فكرتها، منها كتابه السنه ومكانتها في التشريع الاسلامي، وقد رد فيه على خصوم السنه قديما وحديثا، وفند شبهاتهم، رد على المعتزله، ورد على المستشرقين، وعلى احمد امين، وعلى ابي ريه، وكتابه أضواء على السنة المحمدية الذي كشف زيفه وعراه وأسقطه مثخنا بالجراح بالبراهين العلمية وبالرجوع إلى المصادر الموثقة لا إلى كتب الأدب والتاريخ ونحوها كما فعل أبو ريا وقد حدثني يا شيخ السباعي كما أشرت من قبل أن أبو ريا زاره عندما جاء إلى مصر وقال له إنه كان شديد القسوة عليه وأن ضرباته له كانت موجعة وقال الشيخ إني لم أحد عن المنطق العلمي قيد شعرة ولم أعتمد على مصدر تافه ولا على قول واهن السند ولا على قول أحد مطعون في علمه أو دينه وهل تريدني أن أرفق بك وأنت لم ترفق بسنة رسول الله بأبي هو وأمي ولا بأصحاب رسول الله ومنهم أبو هريرة أكثر الصحابة رواية عن الرسول الكريم ولا بأئمة المسلمين المتفق على جلالتهم وفضلهم وسعة علمهم وأمانتهم هل تريد مع هذا أن أسميك شيخ الإسلام؟
ومن كتب الشيخ المهمة والذائعة الصيت اشتراكية الإسلام وهو كتاب علمي أصيل يعتمد على الأصول الإسلامية من القرآن والحديث وقواعد الشريعة ومقاصدها وللشيخ فيه آراء عميقة واجتهادات متميزة وإن خالفها بعض مشايخ سوريا المعروفين مثل شيخ حما وخطيبها محمد الحامد ومن العلماء من لم يعترض على مضمون الكتاب إنما اعتراض العنوان وهو نسبة الاشتراكية للإسلام ورسول الإسلام لم يكن اشتراكيا ولا رأس ماليا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وإنما اختار الشيخ هذا العنوان حين فتن الناس بالاشتراكية وزعم من زعم أنها هي المذهب الذي حد من طغيان الأغنياء ورفع من مستوى الفقراء ووقف في صف الكادحين أمام جشع الرأسماليين المستغلين فأراد أن يقول لهم إن الإسلام سبق بهذه المبادئ التي تنصف الفئات الضعيفة والطبقات المسحوقة وتأخذ بأيديها وتصون حقوقها بل تشعل الحرب من أجلها حتى إن الدولة الإسلامية هي أول دولة في التاريخ تجيش الجيوش وتعلن القتال من أجل انتزاع حق الفقراء من براثن الأغنياء كما قال الخليفة الأول والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه وهذه المبادئ في الإسلام على أحكم وجه وأكمل صورة وأقرب شيء إلى العدل والتوازن دون غيرها من اشتراكية مادية أو ملحدة أو مجحفة بل الاشتراكية التي تقيم عدل الله في أرض الله على جميع عباد الله وهي الجديرة بأن تنسب إلى الإسلام فهي اشتراكية مادية روحية فردية اجتماعية اقتصادية أخلاقية إنسانية وربانية واقعية مثالية وليست مثل الاشتراكية المقطوعة النسب بالله عز وجل وقد استغلت ثورة الثالث والعشرين من يوليو في عهد عبد الناصر الكتاب وطبعت منه عشرات الألوف ترويجا لاشتراكيتها الثورية الخاصة ولعل هذا ما أساء إلى الكتاب حيث استغل ما فيه من حق لتأييد ما عند القوم من باطل وهو ما شكى منه الشيخ في أواخر حياته غفر الله له ورحمه وتقبله في عباده الذين أنعم عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين ومن كتب الشيخ المرأة بين الفقه والقانون وشرح قانون الأحوال الشخصية ومن روائع حضارتنا وهو كتاب فريد في مضمونه وفي أسلوبه وأخلاقنا الاجتماعية وغيرها من الكتب والرسائل التي أسهمت في وقتها في تثقيف الأمة وتوعيتها وتنوير عقولها ودعوتها إلى المنهج الوسط الذي لا غلو فيه ولا تفريط وكان من الآثار الطيبة التي تركها الشيخ مجلة حضارة الإسلام أسسها الشيخ لتكون منبر الإسلام الحضاري الذي يدعو إليه الشيخ وليس إسلام الدروشة أو الرهبنة ولا إسلام العنف والنقمة ولا إسلام التعصب والانغلاق وإنما هو الإسلام الذي يقيم حضارة عالمية إنسانية ربانية أخلاقية تصل الأرض بالسماء والدنيا بالدين والمخلوق بخالقه منصة فاستمع للكتب الصوتية مشرف جديد كان من الأمور التي تهمني وتشغل بالي وأنا في قطر ما يتعلق بدراسة العليا في الأزهر ورسالتي للدكتوراه فكنت أتابع الأمور من قطر لأعرف ماذا جرى وقد عينت إدارة كلية أصول الدين مشرفا جديدا يشرف على رسالتي من أساتذة الكلية 
بعد وفاة مشرف الأول الشيخ أحمد علي رحمه الله كان المشرف الجديد هو أحد شيوخي في الكلية الذي درسني مقرر التفسير في أكثر من سنة وقد تحدثت عنه من قبل ذلكم هو فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أمين أبي الروس فقرأ الرسالة بعناية وأرسل إلي كتابا يتضمن بعض ملاحظاته ومنها ملاحظات لغوية وبعضها ملاحظات علمية وأخرى ملاحظات شخصية اعتبرها الشيخ بمثابة مقترحات إن شئت أخذت بها وإن شئت لم أخذ ولقد سرني من شيخنا أبي الروس اهتمامه بالرسالة وسرعة قراءته لها وإبداء ملاحظاته عليها وإن اختلفت معه في أكثرها أو على الأقل في الكثير منها ومما أذكره من رسالته أني كنت كتبت تمهيدا عن مشكلة الفقر موقف الديانات والفلسفات والأنظمة منها وموقف الإسلام منها وكيف تصدى الإسلام لعلاجها بوسائل عملية تشريعية وأخلاقية إلى آخره وقد اعترض الشيخ أبو الروس على اعتبار الفقر مشكلة وقال إن الفقر ليس مشكلة وإنما هو ابتلاء يبتلي الله به الإنسان كما يبتليه بالغنى وكان هذا من أثر النزعة الصوفية عند الشيخ أبي الروس فإن الصوفية لا يعتبرون الفقر مشكلة بل يعتبرون الغنى هو المشكلة وهو الداء والمرض وقد أثر عنهم قولهم إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته وهو عكس ما ذهبت إليه في بحثي فقد رأيت الإسلام اعتبر الفقر بلاء يستعاذ بالله من شره وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغناء ونعوذ به من القلة والذلة وقال علي رضي الله عنه لو تمثل لي الفقر رجلا لقتلته وقال أبو ذر رضي الله عنه إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك ولا سيما إذا كان الفقر ناشئا من سوء توزيع الثروة فالذين يعملون لا يملكون والذين يملكون لا يعملون واقترح الشيخ علي أن أحذف هذا التمهيد وكان في اقتراحه الخير فاستجبت له وطورته وأضفت إليه وأصدرته في كتاب خاص تحت عنوان مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام وبحذف هذا التمهيد خففت حجم الكتاب أو البحث الذي طال كثيرا كما اقترح الشيخ أبي الروس علي أن أحذف معظم المقدمة التي تتضمن أشياء أكثر تعلقا بعلم أصول الفقه مثل الحديث عن مقاصد الشريعة والأخذ بالمصلحة وغير ذلك وقد أجبته إلى هذا الاقتراح أيضا ولكن شاء الله أن ينتقل الشيخ أبو الروس إلى رحمة الله تعالى قبل أن أكمل المشوار معه مع ما لمسته فيه من جدية وإيجابية وهذا هو حظي كالمرأة التي كلما تزوجت رجلا وأنست به اختطفته المنية من بين يديها اختيار الشيخ البحيري مشرفا على رسالتي وكان على الكلية أن تختار لي مشرفا آخر يحل محل الشيخ أبي الروس فاختارت في هذه المرة أستاذا من أساتذة الحديث فالقسم الذي سجلت فيه يشمل التفسير والحديث معا ذلكم هو فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الوهاب البحيري رحمه الله ويبدو أن أستاذنا الشيخ البحيري قرأ نسخة الرسالة الموجودة بالكلية فأزعجته إزعاجا شديدا 
وكتب إلى فضيلة عميد الكلية شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود رسالة يبلغه فيها اعتذاره عن عدم إشرافه على هذه الرسالة لما تتضمنه من آراء دينية خطيرة لا يستطيع أن يتحمل مسؤوليتها وأرسل إلي عميد الكلية بواسطة مراقبة البحوث والثقافة بالأزهر نص رسالة الشيخ البحيري وحين قرأتها لم أملك إلا أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله لقد اعتبر شيخنا اجتهاداتي في الأموال الجديدة مثل الأسهم والسندات والمستغلات من العمارات والمصانع ورواتب الموظفين التي أدخلتها ضمن المال المستفاد ونحو ذلك آراء دينية خطيرة لا يحتمل تبعتها مع أن المشرف وفق التقاليد الجامعية لا يتحمل مسؤولية آراء الطالب في رسالته لا قانونا ولا عرفا ولكن يبدو من سياق الأحداث أن شيخنا عبد الحليم محمود كلم الشيخ البحيري أن يقبل الإشراف على الرسالة ويتفاهم مع مقدمها على ما يقترحه من تعديلات وهذا ما كان فعندما نزلت إلى القاهرة في صيف سنة 1964 للميلاد أخطرتني الكلية أن ألقى الشيخ البحيري لأتفاهم معه على ما يريده من تعديل وبالفعل سألت عن منزل الشيخ وكان قريبا مني في شارع شبرا الرئيسي وزرته في بيته فرحب بي وأحسن استقبالي وجلسنا نتحدث بمودة ومحبة كما يتحدث الأستاذ مع تلميذه وقال لي الشيخ البحيري اسمع يا شيخ يوسف لقد سمعت عنك من الثناء الكثير ما يشجعني أن أتعاون معك لإنجاز رسالتك ولكن أرجوك أن تستجيب لما أطرحه عليك قلت له تفضل يا مولانا فكل سمع وإصغاء إليك قال أقترح عليك أمرين الأول أن تحذف هذه الفصول التي تحمل آراءك واجتهاداتك الجديدة وذلك لسببين أحدهما أن هذه الآراء والاجتهادات جريئة أكثر من اللازم ومخالفة للمألوف في فقهنا التقليدي وتحتاج إلى مجامع تقرها وثانيهما أنها ألصق ما تكون بعلم الفقه وليس بالتفسير ولا الحديث وأنت طالب في شعبة التفسير والحديث في كلية أصول الدين ولست طالبا في شعبة الفقه وأصوله في كلية الشريعة قلت له إذا كانت هذه الفصول هي العقبة فلا مانع عندي من حذفها رغم أن ذلك شاق على نفسي ولكن حذفها لا يعني موتها وإعدامها فأنا أستطيع أن أنشرها بطريقة أو بأخرى فأنا أستطيع أن أنشرها بطريقة أخرى قال لي بقي الأمر الثاني قلت وما هو؟ قال أن نجلس معا لنقرأ الرسالة قراءة مشتركة فإذا وجدنا فيها ما يستحق التعديل عدلنا وها هو بيتي مفتوح لك لتزورني في كل أسبوع مرة نجلس فيها ساعتين أو أكثر للقراءة قلت له وأنا أرحب بذلك وأعتبر هذا فائدة كبيرة لي فمن ذا الذي يتاح له أن يجد شيخا يقرأ عليه ما كتب؟ قال اتفقنا ونفذنا ما اتفقنا عليه بالفعل وذهبت لزيارة الشيخ عدة مرات نجلس فيها طويلة للقراءة والمراجعة وأشهد أني استفدت كثيرا من علم الشيخ وملاحظاته وتدقيقاته في العبارات وخصوصا في هذه الموضوعات العلمية الدقيقة ولم أكن أتردد في النزول على رأيه وتغيير ما يطلب من تقييد مطلق أو تخصيص عام أو ضبط مفهوم أو شرح مصطلح إلا فيما اعتقد أن الصواب معي فيه فكنت أناقشه وأحاوره حتى يقتنع أو يترك لي الخيار 
وقطعنا شوطا لا بأس به في الرسالة وقرب أوان السفر والعودة إلى قطر وقال لي تستطيع أن تراجع الرسالة بنفسك على هذه الطريقة التي تفاهمنا عليها وأنت أمين نفسك ولديك من الإمكانات الذهنية والعلمية ما يمكنك من إتمام الرسالة على هذا النحو وحدك والله معك وودعت الشيخ شاكر الله حسن استضافته لي وصبره علي وحرصه على معاونتي داعيا الله تعالى أن يجزيه عني وعن العلم خير ما يجزي العلماء الأخيار الصادقين وسافرت إلى قطر ثم عرفت بعد فترة قصيرة أن الشيخ البحيري أعير إلى العراق ليدرس الحديث في إحدى جامعات بغداد ومعنى هذا أنه لم يعد قادرا على الإشراف على رسالتي ولا بد لإدارة الكلية أن تبحث عن مشرف جديد مع المقدم أحمد راسخ جرت عادة المقدم أحمد راسخ المسؤول عن إخوان القاهرة في المباحث العامة مباحث أمن الدولة الآن أن يطلبني لزيارته مرتين مرة بعد قدومي من قطر ومرة قبيل سفري إلى قطر وهذا ما فعله معي في هذه الإجازة فقد طلبني للقائه بعد أيام من قدومي وحدد لي موعدا لا أخلفه فذهبت إليه في مكتبه بوزارة الداخلية في لظغلي ورحب بي على العادة وطلب أن أعطيه فكرة عن نشاطي خلال العامين الدراسيين المنصدمين ولم أضن عليه بهذه الفكرة واعتبني كالعادة بأني أهملته ولم أجب عليه ولو برسالة تهنئه في عيد الفطر وعيد الأضحى وأجبته معتذرا بأننا هناك بمجرد وصولنا نغرق في أعمالنا والقلوب متصلة وحاول أن يسأل عن بعض الأوضاع في قطر وقلت له إننا لا نعرف عن هذه الأوضاع شيئا إلا ما يعرفه عامة الناس ونحن ضيوف في هذه البلاد علينا أن نؤدي واجبنا بأمانة وإخلاص وأن نكون خير رسل لبلادنا وديننا ولقد عرف راسخ من حديث أني أديت الحج هذا العام فالتقط الخيط وقال لي لابد أنك لقيت عددا من الشخصيات الإسلامية التي يكون هذا الموسم فرصة للقائها قلت له لقد كان معي زوجتي وبناتي الأربع وهن صغيرات وإحداهن رضيعة فكنت جدا مشغول بالعائلة وطلباتها ولم يتح لي كثيرا أن ألتقي بمن حضر الموسم من الشخصيات الإسلامية الكبيرة إلا ما كان من لقائي بالأستاذ مصطفى السباعي قال لابد أنكما تحدثتما حديثا مهما فيما يخص العرب والمسلمين وما يجري في مصر وسوريا والمنطقة قلت الحقيقة كان حديثنا في الواقع بعيدا عن هذه الموضوعات كان كل حديث الشيخ عن حبه لرسول الله وقصائده في مدحه والشوق إليه ولم يتطرق إلى القضايا العامة إلا قليلا قال يهمني هذا القليل وأريد أن تكتب لي عدة صفحات عن زيارتك للبلد الحرام قلت له ربنا يسر الأمر وسلمت عليه وخرجت وقبيل سفري بأيام طلبني للقاء كالعادة وقلت في نفسي ترى هل سيسألني عن التقرير الذي طالبني بكتابته عن رحلة الحج أو أنه نسي هذا الأمر ومن باب الاحتياط كتبت صفحة ونصفا عن هذه الرحلة ليس فيها شيء يذكر كلام كله إنشاء كما نقول وقلت لنبادره بإعطاء هذه الوريقات ما لم يطلبها مني وحينما ذهبت إليه ولقيته لم يحدثني فيما سبق الحديث فيه ولم يطلب مني شيئا كل ما طلبه مني كالمعتاد ألا أنساه من الرسائل ولو في المناسبات 
وأن نخبره بأي شيء غير عادي يحدث يهم مصر أن تعرفه وقلت له إن شاء الله وقد حفظت من مذهب الحنفية أن من ذكر شيئا ثم قال إن شاء الله لم يلزمه شيء بالحنف لأن إن شاء الله إبطال لليمين عند محمد وشرط لا يوقف عليه عند أبي يوسف وهكذا نويت حينما قلت له إن شاء الله العودة بعد الإجازة إلى قطر وبعد انقضاء إجازة الصيف في مصر ودعت الأهل والأقارب مسافرا مع الأسرة إلى قطر وفي ظني أني سأعود إلى القاهرة في صيف العام القادم محاولا إنهاء رسالتي عن الزكاة مع المشرف وشاء الله ألا أعود إلى مصر إلا بعد تسع سنوات أي في سنة 1973 للميلاد الشيخ محمد الموافي في قطر مارست عملي في المعهد الديني وقد انضم إلى المعهد بعض الشخصيات العلمية الجيدة مثل الشيخ محمد علي الموافي وهو مدرس لغة عربية متمكن وقد بقي في المعهد أقل من سنتين ثم انتدبته الوزارة مفتشا للغة العربية وفرضت عليه هذه الترقية أن يتعلم قيادة السيارة وأن يقودها في طريقه إلى شمال قطر مع الشيخ عبد المعز فقدر الله أن يصاب في هذه الرحلة بإصابة خطيرة وأن يصاب الشيخ عبد المعز معه إصابة خفيفة شفي منها بعد أيام أما الشيخ الموافي فأصيب بالشلل وسفر إلى لندن للعلاج وبقي عدة أشهر هناك ثم عاد إلى قطر وبقي بها عدة أشهر ثم سافر إلى مصر ولم يلبث أن وافاه الأجل المحتوم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد رحمه الله رحمة واسعة الدكتور عز الدين إبراهيم وقد شارك الشيخ الموافي في تأليف كتب اللغة العربية التي تبنتها وزارة المعارف وأشرف عليها المربي الكبير الدكتور عز الدين إبراهيم وقد رجع إلى قطر بعد أن حصل على الدكتوراه في اللغة العربية من جامعة كامبريدج وقد اجتهد الدكتور عز الدين أن يراعي في هذه الكتب كل المتطلبات العلمية والدينية والتربوية والاجتماعية والسياسية بدقة وأمانة وإتقان وظهرت مجموعة كتب في القراءة والنصوص متميزة في موضوعها وشمولها وتنوعها وتوازنها وأسلوبها كانت نموذجا يحتذى في المنطقة وقد اختير لي في أحد كتب المرحلة الإعدادية فقرات من نشيد مسلمون مسلمون وفي كتاب آخر فقرات من كتاب العبادة في الإسلام كان الذي اختار نشيد مسلمون هو الدكتور عز الدين نفسه وكان الذي اختار فقرة العبادة هو الشيخ داود حمدان الذي تحدثت عنه من قبل كان الدكتور عز الدين قد عين مساعدا لمدير المعارف وهو الأستاذ كمال ناجي بعد أن استقال المدير السابق الأستاذ عبد الرحمن عطية وكان عز الدين مكملا لصديقه ناجي فعز الدين يتميز بقوة التفكير وسعة الثقافة والتخطيط بأنا وكمال ناجي يتميز بالإدارة الحازمة والقدرة على البت وسرعة التنفيذ وتعاون مثل هاتين الكفايتين جدير أن يثمر خيرا وكان لعز الدين مبادرات مبتكرة وبناءة 
ومنها ما اقترحه من عقد مؤتمرات دورية لمديري المدارس وكان هو يرأس هذه المؤتمرات ويساعده بعض المفتشين ويساعد بعض المفتشين وهذه المؤتمرات ناقشت المشكلات التي تواجهها المدارس من جهة الطلاب أو من جهة المدرسين أو من جهة المناهج أو الكتب أو من جهة أهالي الطلاب أو غيرها وتدرس الاقتراحات من خلال الممارسة العلمية والتجارب الواقعية وهذه المؤتمرات هي التي وضعت لوائح المدارس الداخلية ومنها لائحة المعهد الديني وأذكر أنه كان في مقدمة هذه اللوائح أن هدف هذه الوزارة بمدارسها ومؤسساتها تكوين جيل جديد مؤمن بالله معتز بالإسلام مستمسك بتعاليمه متكامل النماء في جسمه وعقله وروحه ووجدانه يعمل لرفعة وطنه ودينه وعروبته وأمته والإنسانية جمعا جلسات روحية وكان لنا مع الدكتور عز الدين جلسات أخوية روحية وفكرية نتبادل فيها الأحاديث ونتذاكر فيها المعارف ونتواصى فيها بالحق والصبر ونتعاون على البر والتقوى وكان عز الدين يسمي هذه الجلسات جلسات التسليك أخذا من تسليك الصوفية لمريديهم في الطريق حين يرتقون بأتباعهم من درجة مريد إلى درجة سالك وكان حضور هذه الجلسات هم عبد الحليم أبو شقة وحسن المعايرجي وعز الدين إبراهيم وأحمد العسال ويوسف القرضاوي وكل واحد من هؤلاء شيخ في نفسه وفي حقيقة الأمر فلم يكن بيننا شيخ ومريد ولكن إخوة متحابون يتناصحون ويتذاكرون وإن كان أنشطنا هو الأخ عبد الحليم رحمه الله وقد جاء عن سيدنا سلمان الفارسي مثل الأخوين المؤمنين كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى وما التقى مؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرا ولما سافر الأخ العسال إلى لندن استمرت الحلقة بالأربعة الباقين كان الأخ عبد الحليم مديرا لمدرسة الدوحة الثانوية وكانت هي الثانوية الوحيدة في قطر وكان عبد الحليم رجلا تربويا بفطرته وكان أيضا رجلا بناء يحب أن يبني بهدوء ولم يكن يحب الفرقعات الدعائية بل يريد أن يصيب ولا يدوي وكان أثره طيبا في مدرسته على الطلاب وعلى المدرسين أنفسهم وكان الأخ حسن المعايرجي يعمل مع الشيخ أحمد بن علي حاكم قطر هو والأستاذ عبد البديع صقر وإن كان عمل كل منهما مختلفة فعمل عبد البديع في المكتبة وعمل حسن في تدريس الأولاد حيث كان يفيدهم بثقافته العلمية الواسعة ومعرفته بالإنجليزية وخبرته في الحياة وقد ظلت هذه الحلقة تجتمع اجتماعات غير منتظمة حتى فرق بينها الزمن بعد ذلك فسافر المعايرجي إلى ألمانيا لدراسة الدكتوراه وتعاقد عز الدين مع جامعة الملك سعود بالرياض ليعمل بها أستاذا وعقد عبد الحليم العزم على أن يتخلى عن الوظائف الرسمية وينشئ دارا للنشر بالكويت ليتفرغ للبحث والدراسة وحاولنا أن نثنيه عن هذا وأنه يستطيع أن يجمع بين البحث والوظيفة ولكنه صمم على ما أراد وأصر عليه وقدم استقالته وقد قال الشاعر إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد 
وإن كنت ذا عزم فانفذه عاجلا فإن فساد العزم أن يتقيده وكان من وراء تفرغ عبد الحليم خير كثير لمسنا أثره في موسوعته العلمية الفريدة تحرير المرأة في عصر الرسالة في ستة أجزاء وهو أفضل ما كتب عن المرأة في عصرنا في ضوء الأصول الإسلامية من القرآن والسنة وخصوصا صحيحي البخاري ومسلم امتحان الثانوية بالمعهد وفي هذه السنة الدراسية 1964 و1965 عقد أول امتحان للشهادة الثانوية لطلاب المعهد الديني وكانت مجموعة متميزة فيهم عبد العزيز عبد الله تركي وعبد الرحمن المولوي ومحمد عبد الرحمن البكر وغيرهم وقد سبقهم زميلهم محمد سالم الكواري الذي درس سنتين في سنة وكان النظام يسمح بذلك ثم أصبح في السنة الثالثة يداوم في فصول الثالث الثانوي الأدبي في مدرسة الدوحة الثانوية وامتحن معهم فيما عدا علوم الدين واللغة وكان هو دفعة وحده من طلبة المعهد وكانت الشهادة الثانوية العامة توضع أسئلتها في مصر وبعد الامتحان ترسل أوراقها إلى القاهرة سنويا لتصحح هناك ثم تعاد إلى قطر وظل هذا معمولا به إلى أن أسست كليتا التربية للبنين والبنات نواة لجامعة قطر فاستقلت قطر بأمر الشهادة كله أسئلة وتصحيحا واعتمادا أما المعهد الديني فكانت أسئلته توضع في قطر وأوراقه تصحح في قطر من أول يوم درس في الدوحة أحدث ضجة في مصر كان المأمول والذي خططت له والذي انعقدت عليه نيتي بشأن رسالتي للدكتوراه أن أنزل إلى مصر في إجازة صيف سنة 1965 للميلاد للبحث عن مشرف جديد ومحاولة تخليص الأمر معه ولكن العبد يفكر والرب يقدر فكان لله تقدير آخر فقد بلغني أمر جعلني أعدل عن النزول إلى القاهرة في ذلك الصيف وذلك أني كنت ألقيت حديثا في مسجد الشيخ خليفة بن حمد ولي عهد قطر ونائب الحاكم في درس من دروس العصر في شهر رمضان المبارك هاجمت فيه الاشتراكية بمناسبة حديثي عن الزكاة هجوما خفيفا خاطبت فيه الأغنياء قائلا إنكم بخلتم بحق الله في أموالكم وهو إثنان ونصف بالمئة فسلط الله عليكم دعاة الاشتراكية الثورية الذين لا يكتفون منكم باثنين ونصف بالمئة ولا بعشرة أضعافها بل يصادرون أموالكم كلها ويخربون بيوتكم ولا يكادون يبقون لكم شيئا لقد كان الابتلاء بمصيبة الاشتراكية عقوبة قدرية من الله للأغنياء الأشحاء الذين يضيعون حقوق الفقراء وكان الدرس يذاع من إذاعة محلية تبث من الجامع الكبير يسمعه أهل الدوحة وضواحيها واعتبرت جهات الأمن والمخابرات في مصر هذا الحديث أو هذا النقد موجها إلى مصر خاصة مع أني لم أذكر مصر في حديثي وقد سألوا أكثر من زائر لمصر عن هذا الحديث وقد لقيني الأستاذ صلاح جلال الكاتب الصحفي المعروف في الأهرام ونقيب الصحفيين بعد ذلك وقال لي ماذا صنعت؟ هناك ضجة حولك في مصر وأنصح لك أن تؤخر سفرك هذه الفترة 
وقلت في نفسي لقد أخذت في إجازة صيف 1962 في تهمة لا ناقة لي فيها ولا جمل ومكثت خمسين يوما في حبس انفرادي فكيف وأنا الآن أمام تهمة جاهزة الهجوم على الاشتراكية إن الحزم أن أتوقى الشر بدل أن أسعى إليه بقدمي وهذا ما كان فقد جاءت الإجازة ولم أنزل إلى مصر كما هو المعتاد وبقيت في قطر وقد كلفت من قبل وزارة التربية باستكمال ما بدأنا به من تأليف كتب معاصرة للعلوم الشرعية فقلت أشغل هذه الإجازة بتأليف هذه الكتب وأظن أنها كانت كتب البحوث الإسلامية وهي مادة يراد بها تثقيف طلاب المرحلة الثانوية ثقافة شرعية عامة غير ما يدرسونه في كتب التوحيد والفقه والتفسير والحديث وكنا وزعنا كتب المرحلة على الثلاثة المكلفين بذلك وهم فضيلة الشيخ عبد المعز عبد الستار والشيخ أحمد العسال ويوسف القرضاوي واخترت أنا بحوث السنة الأولى والعسال السنة الثانية وعبد المعز السنة الثالثة مريض ولا مرض أنجزت معظم المواد المطلوبة ثم بدأت أتعب وأحس بإرهاق شديد ولزمت الفراش لا أجد في نفسي قوة على الحركة ولا أكاد أنام أو أستغرق في نوم في ليل أو نهار وجاء إخواني من الأطباء يفحصونني فلا يجدون بي شيئا عضويا محسن تكشف عنه أجهزتهم وسماعاتهم إلا هذا الهمود الذي لا يجدون له سببا ظاهرا كل ما يفعلونه أن يعطوني بعض المقويات من الفيتامينات ونحوها ولكنها لا تفيدني كثيرا ولا قليلا فأنا مريض ولا مرض وأخيرا اجتمعت كلمة الأطباء أن أغير الجو وأرحل من صيف قطر إلى الخارج وليكن إلى لبنان فلعل نسمات لبنان الباردة تكون الدواء والشفاء إلى مصيف لبنان وفعلا حجزت أنا وأسرتي إلى لبنان وقد بقي من الإجازة شهر كامل فقلنا نقضيه في جبال لبنان الشامخة الجميلة المزدانة بالخضرة والنضرة والمهيئة لاستقبال المصيفين من شتى بلاد العرب وركبنا طائرة الشرق الأوسط وقلنا الله أكبر الله أكبر الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم هون علينا سفرنا واطوي عنا بعده إلى آخر أدعية السفر وكنت أتلوها وأرفع بها صوتي ليتعلم أولادي مني ويرددوها معي وما كادت الطائرة تحلق في جو السماء وتنطلق قليلا حتى أخذني نوم عميق لم أنعم به منذ شهر وتركني أهلي نائما لم يوقظوني لطعام ولا شراب مما يوزع على ركاب الطائرة في العادة فقد كان النوم أهنأ وألذ من هذا كله ولم أستيقظ إلا على صوت المضيف في الطائرة يقول اربطوا الأحزمة فقد أخذنا في الهبوط التدريجي إلى مطار بيروت وما إن نزلت من سلم الطائرة وشممت هواء بيروت الطبيعي حتى شعرت بالعافية تسري في أوصال بدني رويدا رويدا ونزلت في أحد الفنادق في بيروت واسترحت قليلا ثم خرجنا في الأصيل نمشي على أقدامنا حول الفندق وأحسست كأنما أنشط من عقال وكأن شيئا لم يكن بي وقلت 
الحمد لله الذي عافاني اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة كانت هذه المرة الثانية التي أنزل فيها إلى بيروت فقد نزلتها من قبل وأنا طالب بكلية أصول الدين في رحلتي إلى لبنان وسوريا والأردن ولكنه كان نزولا عابرا لم يستغرق أكثر من ثلاثة أيام ولم أرى فيها غير بيروت بل لم أرى بيروت كلها وإنما المنطقة التي كنت أقيم فيها خليل حمد لم أكن في الحقيقة أعرف أحدا في بيروت أو في لبنان عموما ولكن أحد إخواني الذين أرتاح إليهم وآنس بهم ممن يعملون في قطر قد سبقني إلى مصر في لبنان وترك رقم منزله الذي سينزل فيه معي وهو الأخ المربي الفاضل خليل حمد الذي يعمل مدرسا للغة الإنجليزية في قطر وهو من الإخوة الفلسطينيين المتميزين وكان يصيف في بلدة حمانة واتصلت به وأخبرته بوصولي إلى بيروت وحاجتي إلى بيت في البلدة التي يسكنون فيها ففرح كثيرا ورحب بي وأعطاني عنوانه وطلب إلي أن أخذ سيارة من الصباح وأعطي سائقها العنوان وهو يوصلنا بسلام إن شاء الله ومن الآن سنبحث لك عن مسكن ملائم إلى حمانة وفعلا استأجرت سيارة ضحى اليوم التالي للذهاب إلى حمانة ووجدت الأخ خليلا وابن عمه الأستاذ إبراهيم حمد مدير مدرسة عمر بن الخطاب بالدوحة في انتظاري وكانا يسكنان متجاورين وقد رحبا بنا كل الترحيب وقالا من حسن حظك أن وجدنا لك فيلا جميلة مناسبة مع حديقتها وقد كان يسكنها جماعة كويتيون وهم سافروا اليوم وقال أصحاب الفيلا اصبروا علينا اليوم حتى ننظفها ونغسل فرشها ونرتب أثاثها وأغراضها لتتسلموها غدا ويمكن أن تتفرجوا عليها اليوم وفعلا تفرجنا عليها ووجدنا فوق ما كنا نأمل فحمدنا الله وقال الأخوان خليل وإبراهيم أنتم وأسرتكم في هذه الليلة ضيوف علينا ونحن أسعد الناس بضيافتكم بل نحن الضيوف وأنتم أرباب البيت وشكرنا لهم واستمتعنا بضيافتهم وكرمهم هذه الليلة وبتنا طاعمين ناعمين حامدين شاكرين وفي الضحى انتقلنا إلى منزلنا بعد أن هيئ ونظف وأعد ورحب بنا أصحاب الفيلا ولما عرفوا أننا مصريون قالوا كان ينزل عندنا في الزمن الماضي باشوات مصر وبكواتها فقلت في نفسي الحمد لله الذي جعل يوسف ابن أم يوسف ابن القرية والكتاب وحارة أبو سمك من فلاحي صفط تراب يصيف حيث كان يصيف البشوات سبحان مغير الأحوال نعمنا شهرا في هذا المصيف الهادئ الجميل نأكل من الطعام أطيبه ونتناول من الشراب أعذبه وكنا نجد للطعام نكهة ولذة لا نجدها في أطعمة الدوحة فهي أطعمة طازجة مقطوفة من يومها بل من ساعتها وفواكه كثيرة كنا نقطفها بأيدينا من شجرتها وهواء نقي بارد نتنفسه فينعش الأبدان والأرواح معا وكنا ننزل في الأسبوع عدة مرات إلى بيروت بواسطة سيارات الأجرة التاكسي 
وما كان أرخصها نشتري ما نحتاج إليه من أسواق بيروت من ملابس وخردوات أو قل تشتري زوجتي ما تريد فأنا في الحقيقة ليس لي ما أشتري ربما اشتريت حذاء أو بعض الجوارب أما ما أشتريه في الحقيقة فله سوق آخر إنه الكتب وسوقها المكتبات التي تبيع الكتب ودور النشر الكثيرة في بيروت وقد نذهب إلى بعض المطاعم لنتغدى بها أو نذهب إلى محل الأوتوماتيك لتناول ما يسمونه الآيس كريم وكان في منتهى الجبدة وقد أعرج على منزل الشيخ زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي وقد صحبني إليه الأخ خليل حمد فهو أعرف ببيروت مني كان الشيخ زهير يعمل قبل ذلك مدرسا في قطر قبل أن أعار إليها وله فيها ذكريات ثم استقال وتفرغ لنشر الكتب الإسلامية وكان مكتبه أساسا في سوريا ففتح له فرعا في بيروت فأصبح هو الأصل بعد أن استقر بها وطاب له المقام بها نشر الشيخ زهير لي كتاب الحلال والحرام في طبعته الثانية قبل أن يراني وأراه وها هي فرصة لنتعارف وفي بيروت تعرفت على الإخوة الأحباب أبو عمر إبراهيم المصري والشيخ فيصل مولوي والأستاذ فتحي يكن وعدد من الإخوة الشباب من أبناء الحركة الإسلامية وقد دعوني إلى إلقاء بعض المحاضرات ولم يسعني إلا الاستجابة لهم حرب تعلن على الإخوان من موسكو وفي شهر أغسطس فوجئنا بإعلان عبد الناصر الحرب على الإخوان من موسكو وأنه سيضرب بيد من حديد ولن يرحم وكان عشرة من الإخوة الذين يعملون في قطر قد نزلوا في الإجازة فأخذوا جميعا وحقق معهم وأفرج عن بعضهم وبقي بعض آخر حتى إن بعضهم كان عائدا إلى قطر بعد انتهاء إجازته وركب الطائرة المتوجهة إلى الدوحة فأنزل من الطائرة وذهب به إلى المعتقل كانت كلمة الحق التي قلتها عن الاشتراكية في مسجد الشيخ خليفة سببا في نجاتي من الاعتقال والمؤمن يسأل الله العافية ولا يتمنى البلاء فإذا وقع صبر عليه واحتسبه عند الله فالحمد لله الذي خفف عنا وعافانا من البلاء فقد علم أن فينا ضعفا وهذه المحنة التي اشتعل أوارها وامتد لهيبها واشتد وقعها على إخواننا واعتقلوا فيها كل من سبق اعتقاله في عهد الملكية أو الثورة قد حالت بيني وبين الرجوع إلى مصر وأصبحت أقضي الإجازات ما بين لبنان والأردن الخليل وإسطنبول في تركيا من فوائد سفري إلى لبنان كان السفر إلى بيروت ولبنان نقلة مهمة بالنسبة لي للخروج من قمقم قطر والانفتاح نسبيا على العالم فقد استفدت صحيا وجسميا من مصايف لبنان الجميلة وما فيها من خضرة وندرة ونعمة واستفدت فكريا واجتماعيا مما لقيت من علماء ودعاة ومفكرين وناشرين في بيروت تعرفت على عدد من رجال الدعوة لأول مرة مثل الأستاذ عصام العطار الذي كان يقيم في بيروت في ذلك الوقت وهو رجل أديب وشاعر وداعية من طراز ناضج يجمع بين الفكر والعاطفة ويتمتع بحاسة روحية عميقة ورؤية سياسية واعية كما تعرفت لأول مرة على الدكتور حسن الترابي زعيم الحركة الإسلامية في السودان 
والذي كان يزور بيروت في ذلك الوقت وقد قاد الحركة الشعبية التي انتهت بإسقاط الحكم العسكري برئاسة عبود وعودة الحكم المدني إلى السودان وأذكر مما جرى بيني وبينه من حديث أني قلت له لعلكم تلتفتون إلى الجيش ونشر الدعوة فيه حتى لا يقوم بانقلاب آخر ضدكم فقال لي نحن في الواقع لا نهتم بالجيش وإنما نهتم بالشعب وعندنا أن نكسب معلما في مدرسة خير من أن نكسب ضابطا في الجيش قلت ولكن الجيوش الآن كثيرا ما تنقلب على الحكم المدني وتسيطر على مقدرات الشعوب قال لتنقلب ونحن سنسقطها ولكن بعد مدة من الزمن يبدو أن الدكتور الترابي غير رأيه وخطط لثورة الإنقاذ التي قام بها الجيش وكان هو أباها الروحية والفكرية والعملي وظل يسيرها بوريقات منه وهو في سجنه الذي دخله بأمر منه وقد انتهت الثورة التي صنعها باتهامه ومعاداته واعتقاله ولعله الآن نادم على أنه غير رأيه القديم الذي أفضى إلي به في بيروت ولله في خلقه شؤون وكذلك تعرفت على الإخوة رجال الدعوة في بيروت الكاتب الداعية الأستاذ فتحي يكن والقاضي الداعية الشيخ فيصل مولوي والصحفي الداعية إبراهيم المصري وقد اجتهد الإخوة أن ينتفعوا بي في بعض المحاضرات والدروس في بيروت فكانت لقاءات طيبة بالإخوان خاصة وبالجمهور اللبناني عامة وتعرفت أيضا على عدد من العلماء منهم عالم حلب ومحدثها العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وقد كنت عرفته وأحببته قبل أن أراه بما سمعته عنه من إخوانه وتلاميذه من أبناء سوريا الذين لقيتهم في مصر والذين لقيتهم في قطر فلما لقيت الشيخ في بيروت صدق الخبر الخبر وعرفت فيه العالم الفقيه المحدث اللغوي الأديب التقي الورع الذي يجمع إلى ورعه الظرف والفكاهة ومنهم محدث الشام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وقد تعرفت عليه وعلى أبي غدة في منزل المحقق والناشر الإسلامي المعروف الشيخ زهير الشاويش وكان منزله ولا يزال في حي الحازمية من بيروت وقد كنت نشرت الطبعة الثانية من كتابي الحلال والحرام في الإسلام عند الشيخ زهير وكانت على نفقة الشيخ فهد بن علي آل ثاني من شيوخ قطر كما نشرت عنده كتاب الناس والحق ثم كتبا أخرى بعد ذلك وقد تعرفت عنده على رجال فضلاء من زواره أذكر منهم الوجيه السلفي المعروف أشهر رجال جدة في زمنه الشيخ محمد نصيف وكانت مزية بيت زهير الشاويش أنه يحوي مكتبة فيها من الكتب ما لا يوجد في غيرها وقلما يريد الإنسان كتابا إلا وجده فيها ناهيك بما فيها من مخطوطات ونوادر فضلا عن الكتب التي ينشرها بالإضافة إلى أن الشيخ زهيرا رجل كريم مضياف فكثيرا ما كانت تتغذى عقولنا على مكتبته وتتغذى بطوننا على مائدته وبمناسبة الناشرين تعرفت على أكثر من واحد منهم في بيروت بعضهم في هذه السنة وبعضهم في السنين اللاحقة منهم الأستاذ عادل عاقل صاحب دار الإرشاد للنشر وهو الذي بدأت عنده نشر كتاب الإيمان والحياة وكتاب العبادة في الإسلام ثم نشر لي بعد ذلك عالم وطاغية 
ودرسوا النكبة الثانية ثم فقه الزكاة وغيرها وقد أغراني وعددا من الإخوة في قطر أن ندخل معه شركاء في دار الإرشاد واستجبنا بالفعل لهذه الدعوة وساهمنا بما معنا من مدخرات قليلة ولكن سرعان ما خسرت الدار وصفيت وبيعت أصولها لأحد الإخوة في بيروت وكان لي فيها من أسهمي ومن حقوق تأليفي نحو خمس عشرة ألف ليرة لبنانية وكانت الليرة تقارب النصف دولار وقد ضاع علي هذا المبلغ إلى اليوم فلم يصلني منه نقير ولا قطمير وكان هذا المبلغ في ذلك الوقت أي في عام 1969 يشترى به سيارتان من نوع المرسيدس وقد أصبح هذا المبلغ الآن لا يساوي عشرة دولارات مع هبوط القوة الشرائية للدولار نفسه وقد كنت في مناقشة يوما مع زميلي وأخي الدكتور علي السالوس حول العملة الورقية إذا هبطت قيمتها هبوطا فاحشا مثل العملة اللبنانية والعملة التركية والعملة السودانية والعملة العراقية وغيرها وكان رأي السالوس أن الديون القديمة تسدد باسمها لا بقيمتها قلت له لو أن الرجل الذي لي عليه خمس عشرة ألف ليرة لبنانية قال أريد أن أبرئ ذمتي وأدفع لك الدين الذي علي بسعر اليوم فهل يجزئه أن يدفع لي ما لا يكفي لأن أتغدى به في مطعم؟ قال الشيخ نعم يجزئه كان عليه مبلغ معلوم معدود وقد أعطاك المبلغ بنفس العدد ومنهم الأستاذ سعيد العبار صاحب دار العربية التي نشرت الطبعة الأولى من كتابي مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام وللأسف كانت طبعة مليئة بالأخطاء إلى حد مثير والحقيقة أنه لا يزعجني في النشر شيء كما تزعجني كثرة الأخطاء ومنها أخطاء لا تغتفر وأخطاء تفسد المعنى وتناقض مقصود المؤلف ومنها ما يسقط كلمات أو أسطرا أو سطورا وهو ما جعل علماء تركيا قديما يتوقفون في قبول المطبعة وإجازتها خوفا من تشويه كتب العلم والدين لجهل أكثر عمال الطباعة بخلاف الناسخين الذين كانوا ينسخون الكتب قديما فقد كانوا من أهل العلم والمعرفة ولا شك أن توقف علماء تركيا مرفوض ولا يجوز ترك هذه المصالح العظيمة التي تقوم بها المطبعة خشية مفسدة الأخطاء الطباعية وعلينا أن نتفاداها بما يمكننا من الوسائل وحسن اختيار العاملين في الطباعة وتصحيح البروفات ومراجعتها مرة بعد أخرى حتى تخرج الكتب أقرب ما تكون إلى السلامة ومنهم الأستاذ رضوان دعبول صاحب مؤسسة الرسالة الذي قدم من الرياض بعد أن كان يعمل بها مدرسا للرياضيات وقد بدأ يدخل ميدان النشر بتؤدة ولكن بقوة وكنت من أوائل الذين تعاونوا معه وعقد معي عقدا بنشر سلسلة حتمية الحل الإسلامي وأولها الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا ثم توالت كتبي عنده وتطورت المؤسسة وتوسعت حتى أصبحت تنشر الموسوعات ولا سيما في علم الحديث ورجاله وأصبح لديها مكتب للتحقيق يضم رجالا من خيرة المتخصصين في العالم العربي وخصوصا من بلاد الشام على رأسهم المحدث العلامة الشيخ شعيب الأرنهوط الذي سعدت بلقائه عدة مرات في منزل الأخ رضوان أبي مروان في عمان وهو رجل عالم ثقة متثبت هادئ النفس بعيد عن الغلو والتفريط العبادة في الإسلام وفي بيروت 
اتفقت في ذلك الصيف مع دار الإرشاد لنشر كتابين لي هما العبادة في الإسلام والإيمان والحياة كان كتابي الأول الذي دخلت به معترك التأليف أو التصنيف العلمي هو كتاب الحلال والحرام في الإسلام وكان الكتاب الثاني هو كتاب العبادة في الإسلام والذي دفعني إلى كتابته أن مجموعة من علماء الأزهر كان على رأسهم الأستاذ النابه النشيط الشيخ رشاد خليفة قد أسسوا دارا لنشر سموها دار الجميع للنشر والتوزيع وأرادوا أن يبدأوا نشاطها بكتاب علمي يخاطب العقل والقلب معا ليصدر في غرة شهر رمضان بعد أشهر قريبة وطلبوا مني أن أكتب شيئا عن العبادة وقيمتها ومكانتها وأثرها في الإسلام بمناسبة شهر الصيام والقيام واستجبت لدعوة الإخوة وشرعت أكتب عن العبادة لا عن أحكامها العملية التي يتناولها علم الفقه ولكن عن فلسفة العبادة ولهذا كان علي أن أضع أمامي أسئلة أجهد في الإجابة عنها ما العبادة؟ ومن نعبد؟ فقد عبد الناس في مختلف الأزمنة آلهة شتى ضلوا بها عن عبادة الله الخالق المعلم ولماذا نعبد الله؟ وبماذا نعبده إذا عبدناه؟ وما المجالات التي عبد الله فيها؟ أهي الشعائر التعبدية المعروفة وحدها؟ أم تشمل مساحة أوسع من ذلك؟ وما أصاب العبادة في الأديان السابقة من خلل وفساد؟ وما الإصلاح الذي جاء به الإسلام في مجال العبادة؟ فقد حررها من رق الكهنوت وجعل قبولها منوطا بروحها لا بشكلها وتقوصها ورفض الابتداع والتزيد فيها فحماها من المسخ والتحريف ثم ما أثر العبادات الكبرى في الإسلام في حياة الفرد والمجتمع من الصلاة والزكاة والصيام والحج ثم ما هو المنهج الأمثل لتعليم العبادة فقد لاحظت أننا نسيء إلى عبادتنا بطريقة تعليمها لناس وقد أخرجت الطبعة الأولى من الكتاب مختصرة لاستعجال الإخوة الناشرين لي ثم أضفت إليه ما يقرب من حجمه في طبعته الثانية التي صدرت في بيروت كان من الرجال الذين حرصت أن أهديهم كتابي العبادة في الإسلام بمجرد ظهوره أستاذنا البهي الخولي وقد قرأ الكتاب بعناية وقال لي إني وجدت في ثنايا الكتاب روحا ربانية شفافة طالما أخفيتها عنا بمناقشاتك العقلانية لقد خدعنا عقل الفقيه فيك عن قلب الصوفي قلت له هذه الروح يا أستاذ لا شك أنك أحد مصادرها الأساسية فمنك اقتبسنا وعليك تتلمذنا ولا أرى تعارضا بين التوجه الرباني والنقاش العقلاني قال هذا صحيح إذا وضع كل منهما في موضعه الإيمان والحياة ثالث كتاب صدر لي بعد الحلال والحرام والعبادة في الإسلام كان الإيمان والحياة وهذا الكتاب لم يطلبه أحد مني مثل الكتابين السابقين ولكن فكرته بثقت مني ومن داخلي فقد رأيت جل الذين يتحدثون عن العقيدة يعنون بإثبات الأدلة على صحتها ولا سيما العقيدتين الكبيرتين والأساسيتين للأديان وخصوصا الكتابية وهما وجود الله تعالى وثبوت الوحي والنبوة وقد استخدم المتكلمون قديما بعض الأدلة التي لم تخلو من اعتراض مثل قولهم العالم متغير وكل متغير حادث وكل حادث لا بد له من محدث وهو الله 
وركز الفيلسوف ابن رشد على دليل الإبداع في الكون ودليل العناية وهما في الحقيقة دليلان قرآنيان واتخذ الفيلسوف الألماني كانت من الأخلاق أو الوازع الأخلاقي دليلا على وجود الله إلى آخره مما ذكره الأستاذ عباس العقاد في كتابه الله وتوسع بعض رجال العلم الغربيين في تعميق الدليل الكوني وهو ما يشتمل عليه الكون من إبداع ونظام يستحيل أن يكون هذا كله قد تم من باب المصادفة كما ناقش ذلك الأستاذ كريسي موريسون رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك في كتابه الإنسان لا يقوم وحده الذي رد فيه على كتاب جوليان هيكسلي بعنوان الإنسان يقوم وحده أي مستغنيا عن خالق مدبر وقد ترجم كتاب موريسون إلى العربية تحت عنوان العلم يدعو إلى الإيمان كما شارك ثلاثون عالما أمريكيا في كتاب ينحو هذا المنحى وهو إثبات وجود الله تعالى عن طريق العلم ونشرت مقالات هؤلاء العلماء تحت عنوان الله يتجلى في عصر العلم كنت أرى أننا في حاجة لبحث يثبت صحة العقيدة في الله وفي الآخرة من زاوية أخرى غير الزاوية التي أشرنا إليها وهي آثار العقيدة المباركة في حياة الإنسان فردا ومجتمعا فإذا كانت هذه العقيدة تثمر السكينة النفسية للفرد وتمنحه الرضا والأمل والأمن والحب فيحيا في ظلال سعادة روحية لا يوازيها ملك القصور ولا القناطير المقنطرة كما أن لها أثرها في تزكية نفسه وإحياء ضميره وتنمية وازعه الأخلاقي وإعطائه القدرة على الانتصار على طغيان غرائزه وشهواته وعلى أن يتحكم في نزعاته وعاداته كما أن العقيدة لها أثرها في حياة المجتمع وما المجتمع إلا أفراد تربطهم روابط مشتركة فإذا صلح الأفراد بالعقيدة صلح المجتمع كله كما أن البناء لا يصلح إلا بصلاح لبناته ومن فضل العقيدة أنها تقوي نزعة الغيرية والإيثار عند الفرد فيلتحم بغيره ويتعاون معه على البر والتقوى ويجعل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا إذا كان للعقيدة الدينية هذه الآثار الطيبة التي قرأناها في التاريخ ولمسناها في الواقع فلا يمكن أن تكون هذه العقيدة باطلة لأن الباطل لا يمكن أن يكون من ورائه منفعة للناس ولو نفع قليلا منهم لكان يضر بأكثرهم ولو نفع في وقت معين فلا يمكن أن ينفع في المدى الطويل فحتى لو أخذنا بمذهب القائلين بالمنفعة البراغماتيين كان هذا اللون من البحث نافعا من هذا الوجه وعلى هذا الأساس بدأت أكتب هذا البحث وأنشره أولا مقالات في مجلة نور الإسلام التي تصدر عن إدارة الوعظ والإرشاد بالأزهر وقد شدت هذه المقالات إخواننا من علماء الأزهر النابهين من الدعاة والكتاب والباحثين أذكر منهم الواعظ الأديب الأستاذ أحمد عبد الجواد الدومي رحمه الله الذي قابلني وأصر على أن يقبلني لما قرأه من مقالات عن العقيدة والحياة وشجعوني على الاستمرار فيها ولكني لم أصدر هذه المقالات في كتاب إلا بعد أن أعرت إلى قطر وأضفت إلى هذه المقالات فصولا جديدة وعمدت إلى نشرها بعنوان الإيمان والحياة فقد رأيت أن القرآن يستخدم بدل كلمة العقيدة كلمة الإيمان وهي أدل على مقصدي من كلمة العقيدة فلماذا لا أستعمل الكلمة القرآنية وهي أيضا كلمة نبوية 
فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وصنف الحافظ البيهقي كتاب من عدة مجلدات سماه الجامع لشعب الإيمان فلا غرو أن اتجهت نية لتسمية كتابي الإيمان والحياة وهكذا ظهر الكتاب وعرفه الناس وطبع ما لا يقل عن أربعين مرة ولله الحمد والمنه الناس والحق كما اتفقت مع الشيخ زهير الشاويش على طباعة كتابي الصغير الحجم الناس والحق وهو يقوم على الأسلوب الحواري بين الشيخ وتلميذه وقد احتفى به إخواننا الأتراك فترجموه ونشروه بمجرد صدوره زيارة العسال في طريقه إلى لندن وفي أواخر أيامنا في لبنان سعدت بزيارة الأخ أحمد العسال وأهله لنا في حمانة وهو في طريقه إلى لندن للالتحاق بجامعة كامبريدج للحصول على درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية وكان الأخ أحمد قد عزم أمره بعد أن ادخر مبلغا من المال خلال السنوات الخمس التي قضاها في قطر وآثر أن يدع قطر وعمله فيها للذهاب إلى الغرب والاحتكاك بالمستشرقين والاستفادة من مناهج البحث عندهم وساعد الأخ أحمد على اتخاذه قراره خفة حمله فلم يرزقه الله بأولاد والأولاد وإن كانوا هبة ونعمة من الله من ناحية فهم عبء وحاجز من ناحية أخرى لهذا لم يكن من الصعوبة أن ينفذ ما عزم عليه ويرحل إلى بلاد الفرنجة ليستكمل تعلم اللغة الإنجليزية ويتقنها ثم ليتعلم المنهج من القوم والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها وقد كانوا في الزمن الماضي يأتون إلى جامعاتنا في الأندلس وغيرها ليتعلموا منا فآن لهم أن يقضوا بعض ديونهم لنا وتلك الأيام نداولها بين الناس كنت فكرت فيما فكر فيه الأخ أحمد وكم تشاورنا وتداولنا الأمر ولكن وجدت الأولاد عقبة بالنسبة لي فقد أصبح عندي أربع بنات وتحتاج أسرتي إلى نفقة كبيرة في بلاد الغرب لم أدخرها بعد على أني كنت آمل أن أحصل على الدكتوراه أولا من الأزهر ولم أقطع رجائي منه بعد بقي الأخ أحمد ضيفا عندنا في حمانة نحو ثلاثة أيام ثم شد الرحال إلى مدينة الضباب لينضم إلى الجامعة العريقة كامبريدج إحدى الجامعتين الشهيرتين في عالم الغرب هي وأكسفورد وعمل مع المستشرق ذي النزعة الصوفية والذي عمل معه كثير من الدارسين من العرب والمسلمين الأستاذ أربري وكانت رسالته عن الإمام المحدث الفقيه الزاهد المجاهد عبد الله بن المبارك وكتابه الزهد العودة من لبنان إلى الدوحة وكان لابد للإجازة أن تنتهي وما أسرع من قضت لكأن أيامها ساعات ولكأن ساعاتها دقائق وهذا أبدا شأن الأوقات الطيبة تمر مر السحاب وتذهب كالبرق الخاطف وودعت الإخوة في لبنان بعد أن قضيت هذا الشهر في ربوعه وعدت بأسرتي إلى الدوحة بعد أن متعت عيني بجمال لبنان وأمتعت صدري بنسيم لبنان وأمتعت بطني بطعام لبنان وأمتعت عقلي بمكتبات لبنان وحملت معي بعض الكتب التي اشتريتها من لبنان كما حملت أسرتي ما اشترته من ملابس وأمتعة من لبنان وما إن عدت إلى الدوحة 
حتى قابلتني أخبار مهمة ومقلقة فقد قبض على عشرة من الإخوان الذين كانوا يعملون في قطر والذين لهم صلة بي وبعضهم أنزلوه من الطائرة وقد ركبها متوجها إلى الدوحة مثل الأخ أحمد المنيب رحمه الله الذي كان يعمل معي سكرتيرا للمعهد الديني ومثل الأخ عبد الحميد طه الذي كان يعمل مشرفا على إحدى المناطق التعليمية وأكثرهم اختطفوه من بيته من بين أهله وذويه مثل الأستاذ عبد الحليم أبو شقة والأستاذ محمد المهدي البدري والشيخ عبد اللطيف زايد والأستاذ رشدي المصري وقد أخذوا إلى السجن الحربي الذي جربناه من قبل وقد تطورت أدوات التعذيب فيه أكثر من قبل نتيجة للتطور أو التقدم العام في التكنولوجيا وأول ما يتجلى فيه التقدم عندنا هو فن التعذيب أو علم التعذيب وكان الجيش هو الذي يشرف على الاعتقال والتحقيق بإشراف وزير الحربية شمس بدران ومن وراءه من ضباط القوات المسلحة التي خاضت معركة لا مبرر لها مع أبناء شعبها بدل أن تتجه إلى العدو الذي يهدد وجودها على حدودها الشمالية وبالتحقيق مع الإخوة العاملين في قطر وسؤالهم عن التنظيم الإخواني فيها اجتمعت كلمتهم دون توافق على أنه لم يوجد تنظيم في قطر بل كان لقاء أسبوعيا بعد صلاة الفجر في كل يوم جمعة في بيت من بيوت الإخوة نقرأ فيها الأدعية المأثورة وقد تلقى كلمة الروحية ثم يتناول الجميع الفطور معا وينصرفون بعد ذلك وقد سئلوا جميعا من رئيس الجلسة ومن الداعي إليها فقالوا القرضاوي والعسال وأعادوا السؤال أيهما الرئيس فقالوا لا رئيس وسألوا هل طلب منكم اشتراك مالي فكان جواب الجميع لا وصدقهم المحققون إذ لا تنظيم بلا رئاسة ولا بيعة ولا اشتراك وأفرج عن عدد منهم وسمح لهم بالرجوع إلى الدوحة في وسط المعمعة والرحى دائرة أذكر منهم الإخوة عبد الحليم أبو شقة وعبد الحميد طه ورشد المصري ولكنهم استبقوا آخرين لعدة سنوات منهم الشيخ عبد اللطيف زايد والشيخ محمد المهدي البدري والأستاذ أحمد المنيب ومما فوجئنا به كذلك اعتقال صهري شقيق زوجتي الأستاذ سامي عبد الجواد الذي أخذوه من عمله وكان يرأس مأمورية الشهر العقاري بمدينة زفتة وكان حديث العهد بالزواج وقد رزق طفله الأول أيمن منذ أسابيع وكان وقع اعتقاله شديدا على زوجته وعلى والدته التي صدمها هذا الاعتقال صدمة عنيفة والحمد لله أني لم أكن بمصر ولم أنزل إليها في ذلك الصيف وعافاني الله من تلك المحنة التي كانت أقصى من محنة 1954 للميلاد والمؤمن يسأل الله العافية ولا يتمنى البلاء فإذا وقع استقبله بصبر المؤمنين وإيمان الصابرين تاليا قول الله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولو كنت نزلت في تلك الإجازة لأخذت كما أخذ إخواني وتحقق ما كان يخشاه صهري والد زوجتي حينما خطبتها وقال لحماتي أم سامي أتريدين أن يؤخذ ابنك وزوج ابنتك جميعا؟ فالحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين والواقع أن الأخ سامي والألوف من إخوانه أخذوا بلا سبب 
فلم يكن له كما لم يكن لغيره أي نشاط وكان مشغولا بعمله وبيته لا أكثر من ذلك ولكن القرار صدر باعتقال كل من اعتقل مرة أخرى من قبل سواء سنة 1948 أو 1954 أو ما بينهما وكان هذا من صنع الله للإخوان فالكثير منهم كانوا قد هجروا العمل العام وشغلوا بشأنهم الخاص ولم تعد الدعوة أكبر همهم ولا محور تفكيرهم وملتقى آمالهم كما كانت من قبل كان كثير منهم يقول نفسي نفسي لا دعوتي دعوتي وحسبوا أن هذا سيعفيهم من محن المستقبل وابتلاءات الزمان ثم اكتشفوا أن هذا لم يغني عنهم شيئا ولم يرد عنهم قليلا ولا كثيرا فكان هذا درسا علمه لهم القدر أنهم جند الدعوة شاءوا أم أبوا قربوا أم بعدوا فليحملوها راضين حتى يكسبوا الأجر بدل أن يحملوها ساخطين وعليهم الوزر أما محنة الإخوان في سنة 1965 للميلاد التي نجان الله منها وعلم أن فينا ضعفا وما فيها من أهوال وكروب تخر لها الجبال هدا فحديثنا عنها إن شاء الله نرجئه إلى الجزء الثالث وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قرأنا لكم مذكرات الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي تحت اسم ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة القسم الخامس والأخير من الجزء الثاني منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق نقرأ لكم الآن مذكرات الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي تحت اسم ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة القسم الأول من الجزء الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو الجزء الثالث من مذكرات ابن القرية والكتاب وملامح سيرته ومسيرته التي أسأل الله تعالى أن يجعل فيها دروسا وعبرا لمن قرأها موصيا قارئي أن يقتبس مما يراه فيها من خير وأن يتجنب ما يلحظه من عثرات ويلتمس لصاحبها المعذرة ويدعو له بالمغفرة وأود أن أنبه هنا على أن ما كان من جهد وعطاء يجده القارئ في هذه السيرة فالفضل في ذلك يرجع إلى واهبه سبحانه ولا أقول إلا ما قال سليمان عليه السلام حين أحضر إليه عرش بلقيس من اليمن وهو في فلسطين قبل أن يرتد إليه طرفه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم سورة النمل الآية أربعون وما كان في هذه السيرة من قصور أو تقصير أو خطل في الرأي والتفسير أو شرود في السلوك والعمل فما رده إلى نفسي ولا أقول إلا ما قالت امرأة العزيز وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم سورة يوسف الآية الثالثة والخمسون ولا يسعني إلا ما وسع أبانا آدم وأمنا حواء حينما قالا 
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سورة الأعراف الآية الثالثة والعشرون وتشمل هذه المذكرات من سنة 1965 للميلاد إلى سنة 1978 للميلاد وقد وقعت فيها أحداث مهمة على المستوى الشخصي وأحداث جسام على مستوى الأمة فعلى المستوى الشخصي رزقت أبنائي الذكور الثلاثة محمدا وعبد الرحمن وأسامة ودخلت بناتي كما دخل أبنائي بعد المدرسة وظهر تفوق الجميع من الصغر بحمد الله وحصلت على الدكتوراه من الأزهر بعد أن كنت أيست منها وانتقلت من المعهد الديني إلى جامعة قطر وبدأت أخرج من عزلتي في قطر لأنطلق إلى آفاق العالم في قارات الدنيا مدعوا من الجامعات والجمعيات والمؤسسات ومشاركا في الندوات والمؤتمرات وعلى مستوى الأمة حدثت نكبة حزيران يونيو 1967 للميلاد واحتلت إسرائيل ما بين القنطرة والقنيطرة وحدث انقلاب النميري في السودان ومحاولة إحراق المسجد الأقصى وقامت ثورة القذافي 1969 للميلاد وحدثت مأساة أيلول الأسود ومات جمال عبد الناصر وتولى السادات الحكم 1970 للميلاد وقضى على مراكز القوى 1971 للميلاد ووقعت حرب العاشر من رمضان 1393 للهجرة السادس من أكتوبر 1973 للميلاد التي انتصر فيها جيش مصر على إسرائيل وعبر القناة واجتاز خط برليف وإن لم يكتمل له النصر بما عرف بقصة الثغرة وما أعقبها من أحداث واغتيل الملك فيصل بن عبد العزيز وزار السادات إسرائيل في سنة 1977 للميلاد ووقع اتفاقية كامب ديفيد 1978 للميلاد وبدأت الصحوة الإسلامية في الانطلاق والظهور وخصوصا بين الشباب والفتيات وبدأت مسيرة البنوك الإسلامية وبدأ الكتاب الإسلامي يكتسح سوق الكتب أحداث كبرى وقعت في تلك المرحلة سيجدها القارئ في مواضعها عند حديثنا عنها إن شاء الله وقد رتبت هذه المرحلة من حياتي على نظام الحوليات الذي اتبعه مؤرخون الإسلاميون الكبار مثل الطبري وابن الأثير وابن كثير وغيرهم وإن كنت قد اخترت أن يكون ترتيبها وفق السنوات الدراسية لسهولتها علي وتمايزها عندي بوضوح وقد عرضت هذا الجزء من المذكرات ابن القرية والكتاب على عدد من الإخوة والأصدقاء من أهل الفكر والعلم ليبدوا ملاحظاتهم عليها ويشيروا علي بما يرونه فالمؤمن مرآة أخيه وليس هناك أحد أكبر من أن ينصح ولا أحد أصغر من أن ينصح ولكن أصدقاء هؤلاء اختلفوا علي كما هو شأن البشر عادة في الأمور الاجتهادية فمنهم المستشار طارق البشري والأستاذ فهمي هويدي من رأى أنني في قسم منها تحولت من كاتب مذكرات إلى مؤرخ كما في حديثي عن نكبة 1967 للميلاد وعن عبد الناصر وعن الهضيبي 
وعن سيد قطب ونحوها ورأوا أن الأولى أن تحذف هذه الفقرات الطوال من المذكرات لتوضع في مكان آخر في كتاب آخر أو تختصر اختصارا شديدا ومن أصدقاء من رأى رأيا آخر الدكتور أحمد العسال والدكتور عبد العظيم ديب والدكتور محمد سليم العوى وآخرين وهو أن تبقى هذه التعليقات وإن طالت على الأشخاص والأحداث ذات الأهمية باعتبارها تمثل رؤية شخص عايش هذه الوقائع وانفعل بها وكان لها وقعها وأثرها على حياته وعلى مسيرته فهو شاهد على عصره ينتظر الناس شهادته كما قال الله تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون سورة المعارج الآية الثالثة والثلاثون وقال وأقيموا الشهادة لله سورة الطلاق الآية الثانية وقال ولا تكتموا الشهادة سورة البقرة الآية الثالثة والثمانون بعد المئتين وليس المقصود من هذه المذكرات مجرد الأحداث الشخصية والعائلية الروتينية فهذه قد لا تهم الناس كثيرا وإن أهمتهم فإن أهم منها تفاعل صاحب السيرة مع عصره ووقائعه وأحداثه الكبرى ورأيه فيها فلعل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب وعبرة لمن كان له عقل وقد أردت أن أجس نبض جمهور القراء فسألت عددا منهم عن رأيه في هذا الخلاف فكان أكثر من تسعين بالمئة مع إبقاء ما نشر على ما هو عليه والكاتب إنما يكتب لقرائه قبل كل شيء ومع هذا قد اجتهدت أن أوفق بين الرأيين فحذفت بعض أشياء مما اعتبره الأصدقاء تاريخا وليس بسيرة وقد رأيتها غير ضرورية وأبقيت الأشياء الأساسية التي لا تمس جوهر رؤيتي للمواقف والأشخاص والأفكار ورجح لي هذا أن هذه المذكرات قد نشرت في صحيفة الوطن في قطر قبل ذلك في رمضان 1424 للهجرة كما نشرت في مصر في صحيفة آفاق عربية وفي موقع إسلامي أونلاين نت وقد أغضب بعض ما كتبته عن عبد الناصر بعض الناصريين والقوميين وعلقوا على ذلك وأطالوا التعليق كما أغضب بعض ما كتبته عن سيد قطب بعض الإسلاميين وقد أفضى الجميع إلى ما قدم وما أردت بما كتبته عن هذا أو ذاك إرضاء أحد ولا إغضابه إنما أردت بيان الحقيقة كما أراها وفاء بما أخذه الله على أهل العلم أن يبينوا الحق للناس ولا يكتموه وقديما قالوا رضا الناس غاية لا تدرك وقال الشاعر ومن في الناس يرضي كل نفس وبينها والنفوس مدى بعيد ولهذا لم يعد مجديا أن أحذف هذه الشهادة أو هذا التعليق بعد نشره وإذاعته على نطاق واسع وحسبي أني قلت كلمتي مبتغيا بها وجه الله وبيان الحقيقة وإنما لكل امرئ ما نوى وليس هناك من قانون ملزم لكتابة المذكرات بحيث يلام من خرج عليه وإنما ذلك يختلف باختلاف كل كاتب وموقفه وظروفه والحقيقة أني لم أقلد أحدا فيما كتبت بل تركت قلمي ليخط ما خط على سجيتي دون تكلف افتعال فإن كان في ذلك خير فذلك فضل الله علي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 
هو خير مما يجمعون سورة يونس الآية الثامنة والخمسون وإن كان غير ذلك فقد اجتهدت فيما صنعت ولكل مجتهد نصيب ومن روائع ديننا أنه لا يحرم المجتهد المخطئ من الأجر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا سورة البقرة الآية السادسة والثمانون بعد المئتين على أن الأمر ليس فيه صواب وخطأ ولكن مألوف وغير مألوف وختاما أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا صالحا ويجعله لوجهه خالصا ويجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه آمين الدوحة في ربيع الأول 1426 للهجرة أبريل 2005 للميلاد يوسف القرضاوي واحد السنة الدراسية 1965 إلى 1966 للميلاد السنة الدراسية 1965 إلى 1966 للميلاد العودة من لبنان إلى قطر بعد قضاء شهر في مصايف لبنان الجميلة كان حافلا بالحركة والنشاط واللقاءات العلمية والدينية في مدينة بيروت كان لابد من العودة إلى قطر مع بداية العام الدراسي الذي يبدأ عادة في منتصف أيلول أو سبتمبر فكان لابد أن يصيبنا رذاذ من محنة إخواننا في مصر فإن لم يصبنا وابل فطل فقد حجز عشرة من إخواننا وزملائنا الذين يعملون في قطر للاعتقال مع من اعتقل من المصريين وكان الاعتقال هذه المرة أوسع دائرة من أي محنة سبقت فكل من اعتقل من قبل في عهد الثورة أو في عهد الملكية يجب أن يعتقل ولو كان اعتقاله خطأ وكل من تحوم حوله شبهة من قريب أو بعيد ولو بكيد كائد أو بلاغ كاذب يجب أن يعتقل ويتحقق من أمره فيما بعد وقد لا تأتي ما بعد هذه وكان من المفترض أن أكون أنا والعسال في أوائل المعتقلين وقد سئل إخواننا العشرة المعتقلون من قطر جميعا عنا نحن الاثنين ولكن الله نجانا بفضله ولم ننزل إلى مصر هذه الإجازة وقد ذكرت السبب المباشر الذي دفعني إلى عدم السفر إلى مصر في الجزء السابق كان من المعتقلين العشرة سكرتير المعهد الأخ أحمد المنيب حسين عبد الغفار وكان لابد من ملء مكانه بسرعة حتى تسير أمور المعهد والإدارة بانتظام فاخترت أخا كريما من إخواننا الفلسطينيين كنت قد تعرفت عليه في مناسبات شتى فنقل إلى المعهد وظل يعمل في سكرتيريته حتى انتقلت من المعهد إلى الجامعة وهو بالمعهد وهو الأخ يوسف السطري أو يوسف الحمايدة كما يعرف الآن وقد كان من المعتقلين العشرة الأخ الشيخ عبد اللطيف زايد مدرس العلوم الشرعية بالمعهد وهو عالم وداعية ومرب فاضل وكان عضد الأيمن في العمل التربوي مع الطلاب وكان منهم كذلك الأخ الأستاذ رشدي عبد الغني المصري مدرس اللغة العربية المتميز في مادته وطريقته وتحضيره وأدائه وجمال خطه ومن حسن حظ المعهد أن أفرج عنه بسرعة وعاد إلى عمله 
أفرج عن الأستاذ رشدي ومجموعة معه منهم الأستاذ عبد الحليم محمد أبو شقة ومنهم الأستاذ عبد الحميد طه وقد كان الإفراج عنهم أمرا خارقا للعادة فقد أفرج عنهم وما زال الناس يعتقلون ويساقون إلى السجن الحربي من هنا وهناك أما الشيخ عبد اللطيف ومعه الأستاذ أحمد المنيب وكذلك الأستاذ محمد المهدي البدري فقد بقوا ولم يفرج عنهم إلا بعد عدة سنوات بعد نكبة حزيران يونيو 1967 للميلاد بمدة طويلة طلب السلطات المصرية عودتي وقد طلبت السلطات المصرية من حكومة قطر عودتي إلى مصر ولا سيما أن سنوات إعارة الأربعة إلى قطر قد انتهت ومن حق الدولة المعيرة أن تسترد معارها بعد انتهاء مدته ولكن قطر جزاها الله خيرا رفضت طلب السلطات المصرية وأخبرتهم أنها تعاقدت معي على العمل في وزارة المعارف في قطر بعقد خاص ولما قيل للشيخ قاسم بن حمد الثاني وزير المعارف رحمه الله إنهم لن يجددوا لي جواز سفري قال لمن حدثه سنعطيه جوازا قطريا وانتهت هذه المحاولات بالإخفاق نتيجة لموقف قطر الشجاع وتمسكها بي واستعدادها لأن تمنحني جوازا قطريا إذا فقدت الجواز المصري وهذا ما حدث فقد كنت أسافر بوثيقة قطرية تجدد كل سنة ثم في سنة 1969 للميلاد أعطيت جوازا قطريا كاملا وسنتحدث عن ذلك في حينه محنة كبرى للإخوان كانت هذه المحنة التي ابتلي بها الإخوان في مصر من المحن الكبرى في تاريخهم الدعوي والحركي وقد كانت محنة ثقيلة وقاسية ومرة على الإخوان وذلك يرجع إلى عدة أمور أولا من ناحية الكم شملت أعدادا هائلة أكبر من أي مرة مضت حتى إن أجهزة أمن عبد الناصر ومخابراته ذكرت على سبيل المباهاة أنها اعتقلت ثلاثين ألفا من الإخوان في عدة ليال فهي تعد هذا من الإنجازات العظيمة التي ينبغي أن تكافأ عليه المكافآت السخية ثانيا من ناحية الكيف فقد جرى فيها من أساليب التعذيب ووسائله الوحشية والحديثة ما لم يجري في المحنتين السابقتين في عهد الثورة ولا في المحنة التي مضت في عهد الملك فاروق وحكومتي النقراش وإبراهيم عبد الهادي فقد تعلم المصريون أساليب استفادوها من الروس والشيوعيين الذين هم أئمة القمع والقهر والتعذيب في العالم فقد مورست أساليب لم تعرف من قبل ومنها أساليب غير أخلاقية ومن ذلك اعتقال النساء وتعذيبهن كما حدث مع السيدة المؤمنة الصابرة زينب الغزالي التي حكت عن تعذيبها في كتابها أيام من حياتي ما يشيب له شعر الوليد وما يندى له جبين كل إنسان مصري وعربي وكذلك اعتقلت شقيقتا سيد ومحمد قطب أمينة وحميدة ثالثا أن هذه المحنة كانت مفاجئة لجمهور الإخوان فقد داهمتهم على غفلة دون توقع منهم ولا عمل قدموه يمكن أن يؤاخذوا عليه فقد كان أكثرهم منصرفا إلى عمله المعيشي اليومي 
يتقنه ويتكسب من ورائه الموظف في وظيفته والتاجر في تجارته والزارع في زراعته والمحترف في حرفته والطالب في جامعته وبحسبه أن يؤدي فرائض الله ويجتنب محارم الله ويتحرى الحلال ويربي أولاده على طاعة الله ويدع السياسة لأهلها والدعوة لربها على نحو ما قال عبد المطلب لأبرها أما الإبل فأنا ربها وأما البيت فله رب يحميه كان هذا هو اتجاه جمهور الإخوان بعد محنة 1954-1965 للميلاد وهو الكمون والسكون حتى تتغير الأحوال وتواتي الفرصة والتغير حقيقة كونية ودوام الحال من المحال ومداولة الأيام سنة قررها القرآن وتلك الأيام نداولها بين الناس سورة آل عمران الآية الأربعون بعد المئة ولكن الإخوان فوجئوا برغم اعتزالهم لأي نشاط سياسي أو حركي بهذه الهجمة العامة التي لم تدع أحدا له صلة بالإخوان إن لم تدت يدها إليه حتى بعض من ضعف إيمانهم وتراخت عزائمهم ولم يكتفوا باعتزال النشاط الدعوي بل أوسعوا الإخوان ذما وتجريحا عسى أن يشفع ذلك لهم فلم يغن عنهم ذلك شيئا وشمت بهم من شمت ممن نالهم أذاهم وتطاولهم من إخوانهم ولهذا ينظر الإخوان إلى هذه المحنة الهائلة المريرة على أنها من جانب آخر كانت منحة ساقها الله تعالى للإخوان الذين أرادوا أن ينشغلوا بهمومهم المعيشية عن همومهم الدعوية وأن يقول كل منهم نفسي نفسي فشاء الله تعالى أن يريهم أن اعتزالهم لواجب الدعوة لن ينفعهم وأنها قد أصبحت مكتوبة على جبينهم مقروءة في وجوههم موصولة بحياتهم لا تنفصل عنهم ولا ينفصلون عنها فليحملوها بإرادتهم واختيارهم بدل أن يحملوها رغم أنوفهم ففي الحالة الأولى يؤجرون على كل ما يصيبهم في سبيلها وتجد أنفسهم السكينة والروح كلما مسهم قرح أو نزل بهم بلاء فهو في سبيل الله أما في الحالة الأخرى فلا أجر فيها ولا مثوبة في الآخرة ولا سكينة ولا راحة في الدنيا سبب هذه المحنة ولقد فكرت وتأملت في سبب هذه المحنة الهائلة التي فتحت فيها النار على جماعة الإخوان من كل جانب وسلطت عليهم آلات التعذيب الجهنمية تحطمهم ماديا وتحطمهم نفسيا آلات تأكل من لحومهم وتشرب من دمائهم وتهشم من عظامهم لقد قلت إن جمهور الإخوان لم يمارسوا أي نشاط وهذه حقيقة لا ريب فيها وقد كان بعضهم لم يزل في سجون عبد الناصر يقضون المدد المحكوم عليهم فيها بالأشغال الشاقة بعيدا في الواحات بعد أن وقع ما وقع في لمان طرى من مذبحة تحدثنا عنها في الجزء الثاني ولكن أجهزة عبد الناصر أعلنت أنها اكتشفت تنظيما سريا خطيرا جدا يقوده سيد قطب ومعه مجموعة من الإخوان منهم الشيخ عبد الفتاح إسماعيل ومحمد يوسف هواش وعدد قليل آخر 
منهم شخص اشتروه بالإغراء والتأثير بالوعد والوعيد والعفو عنه من حبل المشنقة وهو عين 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 فخارت قوته وانهزمت إرادته فسقط في أيديهم فريسة سهلة وأمسوا يلقنونه ما يجب أن يقول فيذعن لهم ويصبح رجع الصدى لما يقولونه وهذا الطريق من وقع فيه فقد وقع في حفرة لا ينجو منها إلا إلى حفرة أشد منها عمقا ومن مضى فيه خطوة لم يستطع الرجوع عنها ومن سقط السقطة الأولى ظل يسقط ويسقط إلى ما لا نهاية فقد غدا لا يملك من أمره شيئا غدا مسيرا لا مخيرا زمامه بيد غيره لأن الذي يبيع نفسه للطاغوت قد خسرها بالمرة وهذا لون من الشرك بالله الذي ينحط به الإنسان إلى أسفل الدركات ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق سورة الحج الآية الواحدة والثلاثون ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن هذا التنظيم المحدود العدد المحدود الإمكانية الذي يقوم في الأساس على التوعية والتثقيف والإعداد الفكري والنفسي قد هولت أجهزة عبد الناصر من أمره وجعلت من الحبة قبة ومن القط جملا كما يقول المثل وأعتقد أن هذه الأجهزة تهولت الأمر لعبد الناصر نفسه وعرضت عليه الأمر عرضا يضخم الواقع أضعاف ما هو عليه فكأنما يراه بمجهر مكبر ميكروسكوب وذلك لتستخرج منه القرار المشؤوم بإشعال تنور الأذى والعذاب وكثيرا ما تصنع الأجهزة الأمنية ذلك للقادة السياسيين فتضللهم وتدفعهم دفعا ليشعلوا معارك حامية لا لزوم لها ولا فائدة منها والمشكل في الأجهزة الأمنية أنها لا ترتاح إلى مناخ الهدوء والاستقرار فهي لا تبرز ولا تعمل ولا تتحرك بقوة إلا في جو التوتر والسخونة فإذا برد الجو اجتهدت أن توقد تحته حتى يسخن وتشتد حرارته وهي دائما تشعر الحاكم والقائد السياسي بالخطر الواقع أو المتوقع حتى يشعر أبدا بحاجته إليهم وأنهم الذين يحمونه من تغير الجو الهادئ إلى جو الريح العاصف والرعد القاصف والبرق الخاطف وأنهم الذين يعدون له في هذا الجو سفينة الإنقاذ وطوق النجاة حاولوا أن يضفوا المبالغات على هذا التنظيم المحدود فقالوا إنه كان يخطط لنسف القناطر الخيرية وهل يفكر بذلك عاقل؟ وماذا يستفيد من ذلك إلا الهلاك والخراب؟ وإذا كان يريد أن يحكم البلاد فكيف يخربها قبل أن يستولي عليها؟ وقالوا إنهم يريدون اغتيال أم كلثوم وهل يفكر في ذلك من له ذرة من عقل؟ وماذا ارتكبت أم كلثوم من جرائم تستحق عليها القتل؟ وهل يقتل عاقل إنسانة يحبها جماهير الشعب المصري بل العربي كله ويعرض نفسه لسخط عام دون حاجة لذلك؟ المهم أن الحكومة كانت تملك من أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ما تستطيع به أن تغير الرأي العام إلى صفها ولا سيما أن الخصم لا يملك أي وسيلة إعلامية يستطيع بها أن يدافع عن نفسه ولو بأدنى دفاع 
ومن المعروف أن الصحف كلها في مصر قد أممت وأصبحت ملك الدولة فهي الناطقة باسمها والمدافعة عنها والمهاجمة لخصومها ولا يمكن أن يعين رئيس تحرير أو سكرتير تحرير أو يظل في منصبه إذا شك في ولائه للثورة ورجالها ولو مثقال ذرة ولا يوجد أي صحف معارضة إذ لا يسمح بوجود أي حزب أو قوى سياسية غير الحزب الواحد الذي يحكم البلاد وهو الاتحاد الاشتراكي فلتقل الحكومة ما تشاء فلن يعارضها أحد ولن يسائلها أحد والمثل المصري يقول هل يستطيع أحد أن يقول للغولة أعينك حمراء؟ وقد بدأت هذه الجولة بالقبض على الأستاذ محمد قطب يوم الثلاثين من يوليو سنة 1965 للميلاد ثم القبض على الأستاذ سيد قطب في التاسع من أغسطس التالي وانطلقت بعد ذلك جحافل عبد الناصر تلقي القبض على آلاف الإخوان وافتخر عبد الناصر فيما بعد بأنه قبض على ثلاثين ألفا في نصف ساعة وكان القبض على الإخوان المسلمين بتهمة أنهم يدبرون مؤامرة للعدوان على عبد الناصر وقتله ويذكر الأستاذ موسى صبري وهو كمسيحي لا يمكن أن يكون ضالعا مع الإخوان أن كل الثقات يؤكدون أن قضية الإخوان التي أعدم فيها سيد قطب كانت من اختراع شمس بدران وزبانية البوليس الحربي وأنها مؤامرة وهمية وأن التعذيب في هذه القضية هو قمة المأساة ويقرر الأستاذ محمد حسنين هيكل أن المعتقلين في هذه القضية وصلوا إلى عدة آلاف وأن زوار الفجر كانوا يجمعونهم بغير رحمة وقد تعرض الكثيرون منهم للتعذيب وكان عبد الناصر يعرف ذلك وقد أشرت إلى ما كتبت في الأهرام آنذاك إلى زوار الفجر وانتقدت أعمالهم فاستاء عبد الناصر مما كتبته في هذا الشأن واتصل بي ليذكر أنني كنت قاسيا فيما كتبت وأن شمس الدين بدران الذي كان يشرف على تحقيقات الإخوان المسلمين وقتها غضب وقدم استقالته ويتحدث الرئيس أنور السادات عما أصاب الإخوان المسلمين في هذا العام فيقول هيئ للسلطة الحاكمة في ذلك الوقت أن الإخوان يتآمرون ليقوموا بثورة مضادة وقد ذهب ضحية هذا التصور الكثيرون ممن يحصون بالألوف وصدرت ضد الكثيرين منهم أحكام وظل الجميع في المعتقلات أو السجون إلى أن صفيت العملية كلها فأغلقت مباشرة بعد القضاء على مراكز القوى في سنة 1971 للميلاد أما المحكوم عليهم سواء من الإخوان أو أي قضية سياسية أخرى فقد أطلقت سراحهم مباشرة بعد معركة أكتوبر سنة 1973 للميلاد ويورد سامي جوهر في كتابه الصامتون يتكلمون تفاصيل أوسع عن هذه الحركة الوهمية وعن التعذيب الذي ارتبط بها فيقول في سبتمبر سنة 1965 للميلاد كانت أجهزة المباحث الجنائية العسكرية التابعة للمشير عامر وعلى رأسها أحد أعوان شمس الدين بدران وهو العقيد حسين خليل ادعت أنها كشفت مؤامرة يدبرها الإخوان المسلمون برئاسة سيد قطب لقلب نظام الحكم بعد القيام بعمليات تخريب وتدمير في مختلف أنحاء البلاد 
وتم القبض على الآلاف وزج بهم في السجون وبدأت عمليات تعذيب بشع لهم ليعترفوا بكل ما يملى عليهم وتأكيدا لما نقلناه عن هيكل بأن عبد الناصر كان يعرف ما يجري من صور التعذيب يؤكد موسى صبري أن عبد الناصر كان يعلم بصور التعذيب قبل وقوعها وبعد وقوعها وكان يحاط علما بأن البعض مات خلال التعذيب وينقل موسى صبري عن صلاح الشاهد واقعة نقلها صلاح الشاهد إلى جمال عبد الناصر وخلاصتها أن سيدة فاضلة وقع عليها تعذيب مرير وجيء بوحش في صورة إنسان ليهتك عرضها ويقول صلاح الشاهد إن عبد الناصر لما سمع منه تلك الشكوى نظر إليه بضيق شديد وقال له ملكش دعوة بالحاجات دي هو حد من أقربك تعذب الحاجات دي يشوفها سامي شرف حملة إعلامية ضخمة لم تكتفي السلطات الحاكمة باعتقال عشرات الآلاف من الإخوان وإداعهم في السجون المختلفة وتعريضهم لألوان شتى من التعذيب البدني والنفسي ومحاكمة أعداد منهم أمام محاكم عسكرية وإصدار أحكام جائرة وقاسية على الكثيرين لم تكتفي بذلك بل سلطت أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وكلها تملكها على جماعة الإخوان ودعوتهم وقيادتهم وقواعدهم وتاريخهم لتفتري عليهم الكذب وتشوه صورتهم وسيرتهم أمام الشعب ولا سيما الأجيال الناشئة التي لا ترى ولا تسمع إلا ما تريده الحكومة ولا يملك الإخوان أن يردوا ولا أن يكذبوا ولا أن يدافعوا عن أنفسهم فالحكومة هي الخصم وهي الحكم وقد جعلت كل السلطات في يدها وهي سلطات عسكرية مئة في المئة من الادعاء والتحقيق والقضاء والتنفيذ وكنت أتابع هذه الحملة الظالمة وأراها تتعمد الكذب على البراء والتزوير في الوقائع ولا أملك إلا أن أحوقل وأسترجع وأنشد قول الشاعر لحيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة مجلة منبر الإسلام وكان من أشد ما ساءني وأذاني ما رأيت في مجلة منبر الإسلام التي كانت تصدر من وزارة الأوقاف قديما وكنت أكتب فيها بتوقيع يوسف عبد الله وقد أمست تصدر الآن عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يديره الضابط المعروف توفيق عويضة أمينه العام الذي كان يلقب بحوت وزارة الأوقاف والذي كانت تعلو كلمته على كلمة وزير الأوقاف إذا تعارضتا أصدرت المجلة ملحقا خاصا مثيرا عنوانه رأي الدين في إخوان الشياطين وقد كتب فيه عدد من العلماء والمشايخ كنت أربأ ببعضهم أن ينساقوا في هذا التيار ويستخدموا أدوات في أيدي الظلمة الجبارين وقد قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون سورة هود الآية الثالثة عشرة بعد المئة وجاء في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أعاذك الله من إمارة السفهاء قال وما إمارة السفهاء قال أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي 
فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي حوضي ولهذا كان السلف يحذرون من مجرد الدخول على الظلمة أو السلام عليهم أو الدعاء لهم وقال الحسن البصري من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه ورأينا القرآن أشرك مع فرعون وهامان جنودهما فقال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين سورة القصص الآية الثامنة إذ لولا جنود فرعون ما أمكنه التسلط على خلق الله وقهرهم والتجبر عليهم والجندية قد تكون بالسيف وقد تكون بالقلم ولعل جندي القلم أشد خطرا من جندي السيف لأنه بقلمه يضلل الكثيرين عن الحق ويزين لهم الباطل رأيت من كتب كتابة علمية عن الحركات السرية والباطنية في التاريخ ولم يذكر كلمة عن الإخوان وهو الدكتور أحمد شلبي وقد ذكر أنهم لاموه على ذلك بل عنفوه ورأيت من كتب كتابة يقارب فيها ويجامل ويبدو أنه مضغوط عليه وأنه تحت سياط الخوف كتب ما كتب وكأنما يعتذر بقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان سورة النحل الآية السادسة بعد المئة ورأيت من كتب طامعا في رضا فرعون وملئه عنه ولم يجعل لله ولا للآخرة نصيبا فيما يذكر فهو يقول السوء ويشيع الزور ويلبس الحق بالباطل ابتغاء زينة الحياة الدنيا ومتاعها الأدنى وقد قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون سورة هود الآية الخامسة عشرة والسادسة عشرة كم غلا صدري وتقطع كبدي وأنا أقرأ لبعض هؤلاء الذين يلبسون لبوس علماء الدين وحملة القرآن وما لهم من الدين إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه ولا من العلم إلا قشوره فليسوا من الراسخين في العلم ولكن من الذين في قلوبهم زيغ هؤلاء هم الذين قال فيهم الحسن البصري والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول وأجساما ولا أحلام فراش نار وذبان طمع يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين يبيع أحدهم دينه بثمن العنز فويل لهؤلاء مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون تنبيه على أمرين مهمين وأود أن أوضح هنا أمرين أحدهما أن جماعة الإخوان التي يرأسها الأستاذ الهضيبي المرشد العام لم تؤسس هذا التنظيم وليست هي المسؤولة عنه وإنما يسأل عنه العدد المحدود الذين دعوا إليه ونظموه ومن الظلم أن تحمل جماعة كبيرة كالإخوان وزر فئة محدودة منها لم تلتزم بخطها ولم تأخذ إذنا من مرشدها العام كما أن جماعة الإخوان غير موجودة قانونا ومحلولة رسميا فلا يجوز أن ينسب إليها أي عمل والأفراد ينبغي أن يحملوا جزاء ما عملوا بصفتهم الفردية والثاني أن هذه الأشياء التي ذكروها في اتهام هذا التنظيم إن افترضنا صحتها لم ينفذ منها شيء على أرض الواقع وقد قيل إن بعضهم كتبها على ورقة 
بوصفها أشياء يفكر فيها أو مقترحات قد يعرضها على غيره أو نحو ذلك والإنسان إنما يسأل شرعا وقانونا عما يعمله بالفعل أو يشرع في عمله ويأخذ في ذلك خطوات للتنفيذ أما أحاديث النفس وخواطرها وما يدور بتفكيرها فلا يحاسب عليها الدين ولا يحاسب عليها القانون وفي الحديث الصحيح إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم على محوكم سيد قطب الحقيقة أن سيد قطب وتنظيمه لم يحاكما من أجل الأعمال الخطيرة التي ارتكبها ولكن حوكم كلاهما من أجل الأفكار الخطيرة التي اعتنقها أودع الناس إليها ولو أنصفوا وامتلكوا الشجاعة لقالوا إننا حاكمنا الرجل بل حكمنا عليه بالإعدام من أجل أفكاره لا من أجل أعماله والعجيب أن الذي كان يحاكم أفكار سيد قطب ضابط محدود الثقافة قليل البضاعة من العلم والفكر وإن كان لواء في الجيش فإن كان ولا بد من محاكمة فكر سيد قطب فلتكون له لجنة من كبار العلماء والمفكرين تناقشه فيما ذهب إليه لقد أخطأ عبد الناصر ورجال أجهزته من شمس بدران ووزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والمخابرات العسكرية وغيرهم حين ظنوا أن الأفكار تحارب بالاعتقال والسجن والتعذيب والإعدام إنما تحارب الفكرة بالفكرة والحجة بالحجة واللسان باللسان والقلم بالقلم ولا تحارب الفكرة بالقوة ولا الحجة بالسجن ولا اللسان بالسنان ولا القلم بالسيف لقد حوكم سيد قطب على أخطر كتاب ألفه وهو كتاب معالم في الطريق فهو الذي تتركز فيه أفكاره الأساسية في التغيير الذي ينشده وإن كان أصله في كثير من فصوله مأخوذا من تفسيره في ظلال القرآن في طبعته الثانية وفي أجزائه الأخيرة من طبعته الأولى كان الكتاب قد طبع منه عدد محدود في طبعته الأولى التي نشرتها مكتبة وهبة ولكن بعد أن حكم بإعدام سيد قطب وبعد أن كتبت له الشهادة أصبح الكتاب يطبع في العالم كله بعشرات الآلاف وصدق ما قاله عليه رحمة الله ستظل كلماتنا عرائس من الشمع لا روح فيها ولا حياة حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها الروح وكتبت لها الحياة فهم في الحقيقة لم يقاوموا أفكار سيد قطب بل ساهموا مساهمة فعالة في إذاعتها ونشرها أما تقويم هذا الكتاب المعالم وما فيه من صواب أو خطأ فنرجئه إلى حديثنا عن سيد قطب واستشهاده رحمه الله في سنة 1966 للميلاد الحكم بالإعدام حكم سيد قطب أمام محكمة عسكرية تتكون من ضباط كبار والأصل في المحاكم العسكرية أن تحاكم العسكريين من الضباط والجنود فيما خالفوا فيه النظام والقوانين العسكرية وهذا طبيعي ومنطقي أن يحاكم العسكريين عسكريون مثلهم وهم أولى بهم ولكن المشكلة تكمن حين يحاكم العسكريون المدنيين في تهم لا تتعلق بالجانب العسكري فهذا ما تلجأ إليه الأنظمة الدكتاتورية تحت شعار الأحكام العرفية أو أحكام الطوارئ 
ليحكموا على خصومهم السياسيين أو العقائديين بما لا ترضاه المحاكم المدنية وأكثر من ذلك أن يحاكم العسكريون كبار رجال العلم والفكر والشريعة والقانون كما رأينا قائد الجناح جمال سالم يحاكم أمثال حسن الهضيبي وعبد القادر عودة ومحمد فرغلي ورأينا اللواء فؤاد الدجوي يحاكم سيد قطب فإن من العجب حقا أن يحاكم رجل عسكري مهما تكن خبرته ومعرفته رجلا في حجم سيد قطب الأديب الناقد العالم الداعية المفكر وفي نهاية المحاكمة التي راقبها الكثيرون في كل مكان فوجئ الناس بالحكم على ثلاثة من المتهمين بالإعدام وعلى آخرين بأحكام متفاوتة وقد قوبل الحكم بالإعدام على سيد قطب وصاحبيه بالدهشة والاستغراب والإنكار بل الرفض والاحتجاج من أنحاء العالم العربي والإسلامي وقامت مظاهرات وأرسلت برقيات وحدثت وساطات لدى عبد الناصر وكان الكثيرون يتوقعون أن يستجيب لها فلم يفعل وسد أذنا من طين وأذنا من عجين كما يقول المثل لقد شنق ستة من قادة الإخوان سنة 1954 للميلاد من أجل تهمة شروع في قتل عبد الناصر في ميدان المنشية وإن كنا أثبتنا بالأدلة القاطعة براءة جماعة الإخوان من هذه التهمة وقول الكثيرين إن هذه تمثيلية وليست حقيقة إلى آخر ما ذكرناه في الجزء الماضي ولكن هناك في الظاهر تهمة شروع في قتل رأس النظام أما هنا فلم يحدث قتل ولا شروع في قتل فعلى ما يعدم هؤلاء وبأي جريمة تقطع رقابهم وقد ذكروا هنا أمرا عجيبا ينبغي أن نسجله ذلك أن شمس بدران وحسين خليل مدير المباحث الجنائية عرضا على عبد الناصر خلال محاكمة الشهيد سيد قطب الأحكام التي سيصدرها الدجوي ومن بينها حكم بالإعدام على سيد قطب واتفقوا مع عبد الناصر على تخفيف حكم الإعدام عليه إلى السجن أو العفو مع تحديد إقامة أو نحو ذلك لينال عبد الناصر كسبا شعبيا يغطي كل ما قيل عن التعذيب وما سيقال عن العقوبات التي ستفرض على الآخرين ولكنهم فوجئوا بعبد الناصر يصدق على حكم الإعدام وينفذه إن دم سيد قطب ورفيقيه سيظل لعنة على من سفكوه بغير حق وسيظل يطاردهم حتى يثأر له القدر من الطغاة الظالمين ويستجيب لدعاء المظلومين الذي يرفعه الله فوق الغمام ويفتح له أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء من المسؤول عن هذه الدماء؟ كان المسؤول الأول عن دماء الإخوان في المرات السابقة وعن محنتهم بصفة عامة وزارة الداخلية المصرية وأجهزة الأمن فيها وبخاصة المباحث العامة التي سميت فيما بعد مباحث أمن الدولة كانت هي التي تعتقل وهي التي تتهم وهي التي تحقق وإن شاركتها وزارة الحربية ببعض الأشياء مثل السجن الحربي بزنازينه وزبانيته وقائده المتجبر حمزة البسيوني أما المسؤول الأول عن دماء الإخوان ومحنتهم في هذه المرة 
فهو وزارة الحربية ووزيرها شمس بدران وإن شاركتها الداخلية بالمساعدة في القبض والاعتقال وغيرها ولكن ما مدى مسؤولية جمال عبد الناصر في هذه المحنة وتبعاتها؟ لقد حاول بعض الناصريين أن يقلل من مسؤوليته ويخفف منها لأنه في هذه الفترة من الزمن لم يكن هو الذي يحكم مصر في الحقيقة والواقع إنما كان الحاكم الحقيقي لمصر هو المشير عبد الحكيم عامر الذي جمع السلطات كلها في يديه العسكرية والمدنية وأصبح ناصر لا يبرم أمرا من الأمور إلا بعد أن يمر على عامر وبات عبد الناصر بمثابة الملك الذي يملك ولا يحكم وكان عامر يفعل ذلك بحكم نفوذه في القوات المسلحة حتى قالوا إن عبد الناصر عرض عليه مرة أن يعينه نائبا لرئيس الجمهورية ويدع الجيش والقوات المسلحة ولكنه رفض ليقينه أن من يملك القوات المسلحة يملك البلد كله وهذا الذي قاله الكثيرون أكده السيد حسين الشافعي عضو مجلس قيادة الثورة في أحاديثه مع أحمد منصور في برنامج شاهد على العصر الذي تقدمه قناة الجزيرة ومع تصديقي بهذه المقولة لا أعفي عبد الناصر من مسؤوليته التاريخية عن هذه المأساة فهو الذي أعلن عنها من موسكو وذكر في خطابه الشهير هناك قائلاً إننا سنضرب بيد من حديد وإننا لن نرحم هذه المرة كأنه قد رحم في المرة السابقة وقد أكد الكثيرون من المعتقلين الذين كانت السياط تشوي جلودهم في زنازين التعذيب أنهم رأوا بأعينهم عبد الناصر يحضر بعض مشاهد التعذيب مع رجاله ومن ذلك ما ذكرته الأخت المؤمنة الصابرة المحتسبة الحاجة زينب الغزالي التي ذكرت في كتابها أيام من حياتي ما لاقت من الأهوال التي لا تكاد تصدق من بشاعتها وقالت إنها رأت جمال عبد الناصر في إحدى مرات التعذيب وهو على كل حال الرئيس المسؤول دستوريا وقانونيا عما تفعله حكومته وهو الذي صدق على حكم إعدام سيد قطب وهو الذي رفض أي شفاعة فيه وأصم أذنيه عن استغاثات العرب والمسلمين ألا ينفذ حكم الإعدام وأصر على أن ينفذ في الرجل الأديب العالم المفكر الداعية الكبير حكم الإعدام فمهما يحاول محام الناصرية أن يبرئ الرجل من التبعة فإن الثابت بيقين أنه مسؤول عنها أمام الله سبحانه وأمام الشعب وأمام التاريخ على أننا سنثبت عند حديثنا عن النكسة كما سموها أن المسؤول عن كل تجاوزات عامر وانحرافاته هو عبد الناصر الإخوان في خارج مصر كان الإخوان في داخل مصر ما بين معتقل في السجن الحربي أو في مزرعة طرة أو في سجن القناطر أو في سجن القاهرة أرميدان أو في سجون الأقاليم والمحافظات وبين معتقل في بيته ممن لم يصبه الاعتقال من غير المعروفين فهو في منزله أشبه بالسجين لا يستطيع أن يتحرك ولا أن يساعد أسرة أحد من إخوانه لأن الأجهزة له بالمرصاد وكان على الإخوان خارج مصر عبء لا بد لهم أن يحملوه دفاعا عن إخوانهم وتعبئة للرأي العام العربي والإسلامي والعالمي ليقف معهم ويؤازرهم في شدتهم 
وكان على الإخوان المصريين بالخصوص عبء أكبر من غيرهم فعليهم أن يتحركوا على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الإعلامي ليعملوا شيئا لنصرة إخوانهم فقد نجاهم الله من هذه المحنة التي تصهر إخوانهم في أتونها فعليهم أن يشكروا الله على النجاة منها بعملهم لمساعدتهم بكل وسيلة ولما كانت هذه المحنة سببا في إحياء الجماعة فكرا وشعورا داخل مصر فقد كانت سببا في إحياء الإخوان كذلك خارج مصر وتحرك الإخوة هنا وهناك للم الشمل وجمع المساعدات المالية ومحاولة توصيلها لعائلات المعتقلين برغم وعورة الطريق وخطر المحاولة ويقظة رجال المباحث لأي طارق يطرق هذه البيوت المنكوبة ولم ينسى الإخوان ما حصل في محنة 1954 للميلاد من محاكمات لما سموه أجهزة التمويل التي حكم على بعضهم فيها بعشر سنوات وأكثر من ذلك ومع هذا لا بد من المخاطرة ولا يسعنا بحال أن ندع زوجات إخواننا وأطفالهم وأبناءهم وبناتهم جياعا كما تريد السلطات المصرية أن تذل أسر الإخوان ولا يذل الإنسان مثل الجوع والجوع كافر ومثل مد الكريم يده إلى اللئيم يسأل القوت ولا يقهر الأم شيء مثل أن ترى فلذات أكبادها يتضورون من الجوع وتصرخ بطونهم من الطوى بين أيديها وهي لا تملك لهم شيئا أي شيطان لبس الإنسان فجعله يقسو على مواطنيه هذه القسوة وهب أنه أذنب فما ذنب أمه وأبيه وصاحبته وبنيه ما بالنا اليوم ننكر على إسرائيل ما تفعله بأسر الفدائيين حيث تهدم بيوتهم وتدع أهليهم في العراء على حين نجد 95% من هؤلاء المعتقلين ليس لهم في الثور ولا في الطحين ولا في العير ولا في النفير تجاوب الإخوان مع نداء الواجب ولم يتخلف عن ذلك إلا المهازير الذين ترتعد فرائصهم فرقا من الطواغيت وهم على بعد ألاف الأميال وهؤلاء كانوا قليلا أو أقل من القليل أو الذين آلوا على أنفسهم ألا يتصلوا بالدعوة من قريب ولا من بعيد والدعوة في غنى عن هؤلاء الذين ضنوا عليها بأنفسهم وأموالهم ورضوا أن يعيشوا حياة الفارغين من الطموح إلى مراتب العلا في الدنيا أو درجات النعيم في الأخرى فأولى أن يخاطبوا بقول الحطيئة دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي على أن المهم ليس مجرد جمع الأموال فالباذلون من الإخوان كثير والحمد لله ولكن المهم هو توصيلها إلى الأسر المحتاجة والمستحقة للعون العاجل وهي محفوفة بالمخاطر مليئة بالأشواك على نحو ما قال الشاعر العاشق قديما كيف السبيل إلى سعاد ودونها قمم الجبال ودونهن حتوف والرجل حافية ومالي مركب والدرب وعر والطريق مخوف وهذه الأسر ليست مئة ولا ألفا بل هي ألوف مؤلفة في القاهرة والإسكندرية وسائر محافظات مصر في الصعيد والوجه البحري حتى العريش والواحات كان منها معتقلون إنها في حاجة إلى شبكة كبيرة ممن لا يبالون ما يصيبهم في سبيل الله 
فإنهم إذا ضبطوا اتهموا بأنهم على صلة بدولة أجنبية يقبضون منها الأموال ويوظفونها في تخريب البلاد وإفساد العباد ولم تمنع المخاطرة من الاتصال بالإخوان الذين نجوا من الاعتقال الذين استطاعوا أن يوظفوا عددا من الأخوات المؤمنات الصادقات في هذا الأمر فقمن بدورهن خير قيام على قدر الإمكان فلا شك في أن هناك أسرا في مدن وقرى مختلفة من أنحاء مصر لم يستطع أحد الوصول إليها وظلت صابرة على البأساء والضراء تشكو إلى الله الرحمن الرحيم قسوة الإنسان على أخيه الإنسان بل قسوة المصري على أخيه المصري إلى الله نشكو إننا بمواطن تحكم في آسادهن كلاب وقد صار هذا الناس إلا أقلهم ذئابا على أجسادهن ثياب ولم تسلم أسرتنا من آثار هذه المحنة فقد كان شقيق زوجتي الأستاذ سامي عبد الجواد أحد المعتقلين الذين سيقوا إلى مزرعة طرة ولقي فيها من المتاعب ما لقي حتى اضطر إلى إجراء عملية جراحية وهو في المعتقل في مستشفى غير مؤهل لمثل هذه العمليات وقد عانى فيها ما عانى وما زالت آثارها معه إلى اليوم جفوة بين حركة فتح والإخوان في قطر كان من أبرز الأحداث التي وقعت في مطلع سنة 1965 للميلاد الإعلان عن حركة وطنية فلسطينية تقاوم المشروع الصهيوني وتقوم بأعمال عسكرية ضد إسرائيل وشعارها ثورة حتى النصر وكان انطلاق هذه الحركة في واحد واحد الف وتسعمائة وخمس وستين للميلاد حيث قامت بأول عملية لها وقد أطلقت الحركة على نفسها اسم فتح إشارة إلى الحروف الأولى من كلمة حركة التحرر الفلسطيني بعد قلبها لأن الحروف تكون كلمة حتف فقرئت مقلوبة لتتحول إلى فتح وإن كان فيها حتف الأعداء كان الشائع في الأوساط العربية المختلفة أن الحركة ذات اتجاه إسلامي ونسب إخواني وإن لم تعلن عنه بوضوح مراعاة للظروف السياسية المحلية والعربية والدولية ومن المؤكد أن نصيب أبناء الحركة الإسلامية الذين أنشأوا حركة فتح كان ملحوظا ومعروفا ابتداء من زعيم الحركة ياسر عرفات الذي كانت صلته بالإخوان معروفة وقد تحدثت عن شيء من ذلك في أثناء معارك الإسلاميين مع الإنجليز في القناة وكان من هؤلاء أبو إياد صلاح خلف وأبو جهاد خليل الوزير وهاني الحسن وأبو يوسف محمد يوسف النجار الذي كان شعلة من الحركة والسعي والنشاط وكان يعمل بمكتب وزير معارف قطر ومنهم أبو شاكر رفيق النتشة وكان يعمل مديرا لمكتب الوزير الشيخ قاسم بن حمد الذي أيد بقوة النضال فتح كما كان في قطر أبو مازن محمود عباس الذي كان يعمل مدير شؤون الموظفين بوزارة المعارف في قطر وكمال عدوان الذي كان يعمل في إحدى الدوائر في قطر والواقع أننا استبشرنا خيرا بتأسيس هذه الحركة الجهادية 
فأرض فلسطين المغتصبة لا يمكن أن تسترد بالكلام أو بالشعارات أو بالمناورات أو بالاستجداء من هيئة الأمم ومجلس الأمن أو بالسعي لدى الدول الكبرى مثل أمريكا أو روسيا أو دول أوروبا فكلهم أعلنوا من أول يوم لقيام دولة إسرائيل أنها خلقت لتبقى ومن قديم عرف الناس أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وأن مقاومة السيف المسلول باللسان المعسول لا تجدي ولا يمكنها أن تهزم باطلا أو تنصر حقا ولقد ساهم الإخوان بأرواحهم وأعز أبنائهم في حرب فلسطين 1948 للميلاد وقدموا من الشهداء عند الله ما يشهد لهم وسجل لهم التاريخ ذلك بمداد من نور وشهد لهم كبار القادة العسكريين وغيرهم وإن كان جزاؤهم في النهاية أن اقتيد مجاهدوهم في الميدان إلى المعتقلات وحلت جماعتهم وقتل مرشدهم وعطلت دعوتهم فكانوا هم القربان الذي قدم لإرضاء السادة في الغرب أمريكا وبريطانيا وفرنسا لهذا كان التفكير في حركة جهادية يقوم بها الفلسطينيون أنفسهم دفاعا عن أرضهم وعرضهم ومقدساتهم هو الأمر الواجب والحل العملي والضروري فأصحاب الأرض أولى الناس بالدفاع عنها وعلى كل من حولهم من العرب والمسلمين أن يناصروهم ويساعدوهم بالمال والسلاح والخبرات العسكرية والفنية حتى ينتصروا على عدوهم فالمؤمنون إخوة والأمة الإسلامية أمة واحدة والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ومضت مدة من الزمن والعلاقات بين حركة فتح والإخوان في قطر على ما يرام تفاهما وتعاونا وتناصحا ثم أخذت العلاقات يشوبها شيء من التعكير بدأ يتسع شيئا فشيئا حتى حدث بين الطرفين في قطر ما يشبه الجفوة فقد لاحظ الإخوان في قطر أن حركة فتح بدأ يغزوها اتجاه علماني لا يبالي بالدين ولا يركز عليه ولا يستفيد منه وظل هذا الاتجاه يقوى بالتدريج حتى بدأ وكأنه الغالب على الساحة وهو الموجه للفكر والسياسة وأصبحنا نقرأ نشرات لفتح لا يذكر فيها اسم الله ولا تشم فيها رائحة لأي معنى رباني بل بدت وكأنها تتعمد البعد عن الدين أو تعده تهمة تبرئ نفسها منها وكأن هذا الاتجاه غلب على الجانب الإعلامي منها فترة من الزمن وكان بعض المسؤولين في فتح يقول نحن لا يهمنا إلا من يحمل البندقية وإن لم يركع لله ركعة واحدة أو لم يصم رمضان أو كان ممن يشرب الخمر أو يقترف الموبقات في نظر الدين ما دام يشهر السلاح على العدو ومن ناحية أخرى أرادت فتح أن تدوس كل شيء في طريقها وأن تخضع الإخوان لإرادتها وسياستها وظهر هذا الضغط على الإخوان الفلسطينيين أكثر من غيرهم ولكن الإخوان جميعا فلسطينيين وغير فلسطينيين رفضوا الخضوع والانحناء وسياسة لي الذراع ولم يقبلوا أن يسيروا أو يسخروا لأي أحد كائنا من كان ومع هذه الجفوة بين الإخوان وفتح 
اقتضت الحكمة ألا يطفو هذا الخلاف على السطح ويظهر للجمهور تقديرا من الإخوان للموقف حتى لا يشمت بهم العدو المتربص بالجميع والذي يعنيه أن يكيد بعضهم لبعض وأن يضرب بعضهم بعضا وهو قرير العين بما يحدث والحقيقة أن الإخوان لم يكن لهم ذنب في هذه الجفوة ولكن الطغيان جاء من قبل فتح التي غرتها الأماني وزين لها الغرور بالقوة البغي على أقرب الناس إليها كما قال القرآن الكريم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى سورة العلق الآيتان السادسة والسابعة على أن هذه الجفوة بدأت تخف حدتها لأسباب شتى ولا سيما بعد خروج العناصر القوية في فتح من قطر لتذهب إلى بيروت وغيرها من العواصم فقد غادر قطر أبو يوسف النجار وأبو شاكر النتشة وأبو مازن وغيرهم منصة فاستمع للكتب الصوتية زيارة موسى الصدر للدوحة كان من أبرز الأحداث في تلك السنة زيارة الإمام موسى الصدر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان إلى قطر ضيفا على الإخوة الشيعة في الدوحة الذين رحبوا به غاية الترحيب وكرموه أوفر التكريم وأقاموا له الولائم الكبرى في منازل أعيانهم وتجارهم الكبار وقد حرصوا على دعوة ودعوة فضيلة الشيخ عبد المعز عبد الستار لنشاركهم في الاحتفاء بالرجل وإكرام وفادته وقد استجبنا لدعوتهم وشهدنا ولائمهم وكانت فرصة لنتحدث مع الرجل الذي اشتهر بعقله السياسي أكثر مما اشتهر بعقله الفقهي ومن المعروف أن في قطر أقلية شيعية منسجمة مع الأغلبية السنية ولا توجد بين الفريقين أي مشكلات مقلقة والحمد لله وكنت أعرف بعضهم من قبل ولم أكن أعرف أنهم شيعة بل بوصفهم تجارا أو موظفين أو مواطنين قطريين يؤدون دورهم في المجتمع كما يؤدي غيرهم يقومون بواجباته ويأخذون حقوقهم وصلاتهم بالحكام من آل ثاني طيبة وحميمة وهذا يدل على أن الفتن التي تثار في بعض البلاد بين السنة والشيعة غالبا ما تكون أسبابها خارجية تريد أن تضرب المسلمين بعضهم ببعض أو يكون هناك ظلم كبير وقع على أحد الفريقين لا يمكن احتماله أو الصبر عليه وما عدا ذلك فالعلاقات تجري على ما يرام وقد تحدثنا عن أهمية التقريب بين السنة والشيعة حتى لا ندع مجالا للذين يصطادون في الماء العكر وينتهجون سياسة فرق تسد وأن نركز على القواسم المشتركة بين المذهبين ونوسع قاعدتها ما أمكننا ذلك وأن يضع كل منا يده في يد أخيه في القدر المتفق عليه ويسامحه فيما لا يمكن الاتفاق عليه وفقا لقاعدة المنار الذهبية التي أطلقها العلامة المجدد السيد محمد رشيد رضا رحمه الله وهي التي تقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وقد طبق إمامنا الشهيد حسن البنا هذه القاعدة في حياته وعلاقاته ورحب بدار التقريب بين المذاهب التي أقيمت في القاهرة وكان مما تذاكرنا فيه مع موسى الصدر الأشياء الصارخة مثل الشهادة الثالثة في الأذان 
وأشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله فمن المؤكد أن هذه الشهادة لم تكن من جملة الأذاني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين حتى في عهد علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه وقد أقرني على ذلك وقال إن هذا هو المعروف عند علمائنا ولكن هناك أمور تصطدم بعواطف العامة وتحتاج معالجتها إلى الرفق والأنات والحكمة ومما تناقشنا فيه الحصاء التي يضعها الشيعة في قبلتهم عند كل صلاة ويتحرون السجود عليها ويشيع أنها من طينة كربلاء وفي هذا رائحة تقديس للحجارة والحصى وهو من رشحات الوثنية التي يرفضها الإسلام ويسد الذرائع إليها وكان من جوابه أن تحري وجود هذه الحصات أو الطوبة ونحوها في موضع السجود مبني على حكم شرعي عند الشيعة من أحكام الصلاة وهو أن السجود لا يجوز إلا أن يكون على الأرض أو شيء من جنسها فلا يجوز السجود على منسوج كالسجاجيد أو ملبوس كالثياب ونظرا لأن معظم المساجد اليوم مفروشة بالسجاد أو المكت ونحوها يجتهد الشيعة في حمل الحصات معهم ليسجدوا عليها وليس من اللازم أن تكون من كربلاء ولا من غيرها بقي الإمام موسى الصدر أياما في الدوحة معززا مكرما ثم غادرها عائدا إلى لبنان وقد قيل يومها إنه جاء طالبا المساعدة من إخوانه تجار الشيعة لينهض بأعمال المجلس الإسلامي الشيعي ومشروعاته في لبنان وقيل إن إخوانه في قطر لم يخيبوا ظنه وأنه حصل على عدة ملايين من الروبيات والشيعة لا يرون زكاة عروض التجارة واجبة بل مستحبة ولكنهم يرون وجوب الخمس في أرباح التجارة وكل ما يأتيهم من دخل يفيض عن حاجاتهم الأصلية لهم ولمن يعولونه طوال العام أي أنهم يدفعون ضريبة عن صافي الدخل مقدارها الخمس أي عشرون في المئة فهم يفسرون قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل سورة الأنفال الآية الحادية والأربعون بأنه يشمل كل ما يقتنيه المسلم ويستفيده من دخل وليس مقصورا على الغنائم الحربية كما يفيده سياق الآية وكما هو مذهب أهل السنة وهم يدفعون هذا الخمس لمراجعهم الدينية الذين ينوبون عن الإمام في زمان غيبته ومن المعلوم أن أهل البازار في طهران كانوا هم الممولين الأساسيين لحركة الإمام الخميني لا جديد في هذه السنة في قطر وما عدا هذين الأمرين ما يتعلق بفتح وزيارة الصدر في هذه السنة الدراسية 1965-1966 للميلاد لم تقع في قطر أي أحداث غير عادية فقد مضت الأمور في المعهد الديني وفي وزارة المعارف وفي قطر كلها على السنن المعتادة ولا أذكر شيئا يستلفت النظر حدث في تلك السنة غير أن الدفعة الثانية من طلاب المعهد قد دخلوا امتحان الشهادة الثانوية وكانت نسبة النجاح 100% ابنتاي إلهام وسهام تدخلان المدرسة الابتدائية وبالنسبة لعائلتي فقد دخلت ابنتي الكبرى إلهام المدرسة الابتدائية وهي لم تكمل السنة السادسة ولكن الوزارة كانت تسامح في قبول مواليد سبتمبر وما بعده وإلهام من مواليد سبتمبر 
1959 للميلاد لم تكن هناك مشكلة في قبولها ولكن المشكلة ظهرت بالنسبة لأختها سهام وهي أصغر منها بسنة سبتمبر 1960 للميلاد وقد تعلقت بشقيقتها وأرادت أن تكون معها في المدرسة وجاء باص المدرسة ليحمل أختها فأصرت على الركوب معها وبكت فركبت وانطلقت معها ولكن مديرة المدرسة اعتذرت بأنها لا تستطيع أن تقبلها لأنها دون السن المطلوبة بكثير وهنا لم أجد بدا من أن أكلم وزير المعارف الشيخ قاسم بن حمد راجيا منه أن يستثنيها رعاية لظروف البنت ومشاعرها فاستجاب رحمه الله وظلت البنت مع أختها طوال مراحل الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية حتى نجحتا بامتياز في كلية العلوم الأولى في قسم الفيزياء والثانية في قسم الكيمياء وعينتا معيدتين بالكلية وتزوجتا معا في أسبوعين متتاليين وحصلتا على الدكتوراه من إنجلترا واحدة تلو الأخرى والحمد لله رب العالمين تعاطف مع الإخوان في مصر وكان أكبر ما يشغلني ويشغل إخواني في قطر هو محنة الإخوان في مصر وكثيرا ما كنا نجتمع لنتشاور فيما يجب عمله أنا والإخوة الشيخ عبد البديع صقر والدكتور عز الدين إبراهيم والشيخ عبد المعز عبد الستار والشيخ علي جماز وغيرهم حتى كثير من الإخوة الذين بعدوا عن الجماعة عرضوا خدماتهم لمساعدة إخوانهم فالأخوة الحقة إنما تظهر عند الشدائد أما في الرخاء والعافية فكل يدعي أنه أخوك وقد قال الإمام علي رضي الله عنه ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل جواد إذا استغنيت عنه عن أخذ وعند زوال المال عنك بخيل فما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل ولذا قال العرب في أمثالهم إن أخاك من واساك وكيف يطيب لنا عيش أو يهنأ لنا نوم أو يهدأ لنا خاطر والأخبار تصبحنا وتمسينا بما يقاسيه إخواننا في السجون من ألوان العذاب وما تعانيه أسرهم وذراريهم من بعدهم من ضيق وعسر حتى كاد بعضهم يتكففون الناس وقد قال الشاعر إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك ولهذا فكرنا أن نجمع بعض المعونات من الإخوان في قطر ومن أحبائهم لنوصلها إلى الأسر المنكوبة بطريقة أو بأخرى وإن كان في ذلك من المخاطر ما فيه ولكن لا بد مما ليس منه بد ومن الدعاء المأثور اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا إجازة صيف 1966 للميلاد حين أوشكت السنة الدراسية أن تنتهي واقتربت إجازة الصيف بدأنا نفكر أين نقضي تلك الإجازة لم يعد في طاقتي أن أقضيها في قطر وقد جربت ذلك في الصيف الماضي فخارت قواي ولم أستطع المواصلة وليس في الإمكان النزول إلى مصر وقد امتنعت عن النزول إليها في الصيف الماضي مع وجود احتمال شيء من الخطر فكيف وقد نزل الخطر؟ ووقعت الواقع وفار التنور وقد سئل عني كل من حقق معهم ممن اعتقلوا من إخواننا العاملين في قطر وأفرج عن بعضهم واستبقي البعض الآخر 
مثل الأخ الشيخ عبد اللطيف زايد المدرس بالمحد والأخ أحمد المنيب سكرتير المحد ولا يعقل أن يذهب أحد من الدار إلى النار إلى مدينة الخليل لذا فكرنا في قضاء الإجازة في لبنان كما قضيناها في العام الفائت ولا شك في أنها كانت إجازة ممتعة وشائقة ولكن زملاء لنا من الإخوة الفلسطينيين أغرونا بأن نقضي إجازتنا في الضفة الغربية فنجد الجو المنعش والجوار المؤنسة والعيش الرخي والنفس الإسلامي واقتنعنا فعلا بما عرضه علينا وكنا مجموعة أسر من قطر أسرتنا وأسرة الأخ الشيخ محمد العوضي العجرودي رحمه الله وأسرة الأخ سعد مرزوق وكلنا قد ذهبنا إلى مدينة الخليل أما أسرة الأخ الشيخ علي جماز فقد ذهبت إلى مدينة البيرة وسكن في بيت الأخ سالم سمور المدرس في قطر وكنا قد اتفقنا مع الأخ الأديب الشاعر محمد فوز النتشة المدرس في قطر لنسكن في فيلا عندهم مكتملة المرافق في منطقة الكروم أي الأعناب ومن استأجر بيتا هناك يقولون استأجر كرما لأنه لا يستأجر البيت وحده بل يستأجر البيت وما حوله من عنب وفواكه مختلفة من فواكه الصيف الطيبة من التين والعنب والدراق الذي نسميه في مصر الخوخ والخوخ الذي نسميه في مصر البرقوق ويبدو أن أول من أدخله إلى مصر السلطان برقوق من سلاطين المماليك وقد استمتعنا طوال الصيف بهذه الفواكه نقطفها بأيدينا من أشجارها من الصباح الباكر وهي أقرب عهدا بربها لم تتعاورها الأيدي وبعد انقضاء المدة قال لنا آل النتشة إن العنب كله لكم ويمكنكم أن تأخذوه معكم قلنا لهم لقد شبعنا من العنب والفاكهة والحمد لله فقالوا ولكن نستطيع أن نحول هذا العنب إلى زبيب تحملونه معكم وهذا علينا نحن أن نعده لكم أما الماء فكان كل منزل له بئر خاص به يملأ بالماء أيام نزول المطر بغزارة في الشتاء ويظل الناس يشربون منه طوال العام بما يشبه الشادوف الحقيقة أن هذه الصيفية كانت صيفية ممتعة فمدينة الخليل مدينة تاريخية عريقة لها أريج خاص وسحر وجمال وفيها قبر الخليل إبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام وإن كان إخواننا الفلسطينيون يريدون أن يحتكروا كل قبور الرسل والأنبياء في بلدهم ففي بلد وجدنا قبر نوح عليه السلام وفي بلد آخر قبر هود عليه السلام وفي أخرى قبر يونس وفي مدينة الخليل ومع قبر إبراهيم عليه السلام نجد بجواره قبر يعقوب حفيده وقبر يوسف عليه السلام قلت لهم أليس يعقوب ويوسف انتقلا إلى مصر ومات فيها كما يدل على ذلك القرآن الكريم فما الذي جاء بقبريهما إلى هنا وقال الإخوة يقال إنها نقلت بعد مدة من مصر إلى هنا وهذا يحتاج إلى دليل وقد قال الحافظ ابن حجر إن قبور الأنبياء الموجودة في بلاد مختلفة لا يثبت منها شيء إلا قبر محمد عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة وقبر إبراهيم عليه السلام في مدينة الخليل لا في مكان القبر بعينه ولقد زرت مدينة الخليل ومدن الضفة الغربية من قبل سنة 1952 للميلاد في رحلتي إلى لبنان وسوريا والأردن 
وقد تحدثت عنها في الجزء الأول ولكني لم أقم بها غير يومين أو ثلاثة أما في هذه المرة فسنقضي فيها نحو شهرين ونصف الشهر وفي هذه المدة أنسنا بالمدينة وأنشت بنا واسترحنا إليها واستراحت إلينا وأحسسنا بالفرق بين التصييف في الخليل والتصييف في لبنان فنحن في لبنان عادة نصيف في مناطق الدروز والمسيحيين حيث لا نجد مسجدا ولا نسمع أذانا أما في الخليل فالأمر مختلف تماما المساجد من حولك والأذان يطرب سمعك عند كل صلاة والصلوات في هذه المساجد ميسرة والمسلمون فرحون بها مسرورون بإقامتنا بينهم يلقوننا متهللين مستبشرين وأنا في هذه الفترة أخطب الجمعة في المساجد المختلفة ومنها مسجد الخليل إبراهيم ومسجد السنة ومساجد أخرى لا أذكرها كما ألقيت عددا من الدروس فيها وحضرنا أعراسا ومناسبات شتى واستجبنا لدعوات المحبين وهم كثر وخصوصا لآل عبد النبي النتشة الذين عرفتهم وعرفوني وتوثقت صلتي بهم منذ الزيارة الأولى سنة 1952 للميلاد الحاج عيسى والحاج عبد الغني والدكتور حافظ والحاج صالح وغيرهم لقد مرت بضعو عشرة سنة على زيارة القديمة للمدينة ولكنهم لا يزالون يذكرونها ويرددون كلمات مما قلته في تلك الزيارة والكلمة الطيبة لا تموت أبدا وزرت المخيمات القريبة من الخليل ومنها مخيم العروب كما زرت مدينة دورة وأذكر أننا وقفنا على منطقة عالية في البلدة وأطللنا منها على فلسطين المغتصبة التي سموها إسرائيل وذرفت الأعين الدموع كما قدحت بالشرر على الدرة المغصوبة كما زرنا حلحول وغيرها من المدن المحيطة بالخليل زيارة القدس ومدن الضفة الغربية وأهم من هذا كله زرنا مدينة القدس وزرنا المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله وكان معي الأسرة زوجتي وبنات الأربع الصغيرات وكبرهن إلهام لم تكمل السابعة بعد وصغرهن أسماء لم تكمل الثالثة ولكني حرصت على أن أصحبهن إلى المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة ليصلين فيهما ولو بالمحاكاة لتنغرس في نفوسهن قيمة هذا المسجد ويرتبطن معه بذكريات لا تنسى وقد تجولنا بمدينة القدس القديمة وحاراتها وزرنا كنيسة القيامة ومسجد عمر بن الخطاب بالقرب منها وإخواننا الفلسطينيون يسمون المسجد الأقصى وما حوله الحرم القدسي تقليدا للحرم المكي والحرم المدني ولهذا يقولون عن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ولكن من المعلوم أنه لا يوجد إلا حرمان فقط الأول حرمه الله تعالى وهو حرم مكة والثاني حرمه رسوله وهو حرم المدينة ولا يوجد حرم ثالث بعدهما ولهذا نرى الأولى أن يقال عن الأقصى أولى القبلتين وثالث المسجدين العظيمين وهما المسجد الحرام والمسجد النبوي فقد صح الحديث أن هذه المساجد الثلاثة هي التي لا تشد الرحال إلا إليها كما روى ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه 
كما زرنا مدينة البيرة القريبة منها ومدينة رام الله بجوارها وفي مدينة البيرة يسكن أخونا وزميلنا الشيخ علي جماز عند آل سمور وكان معنا في زيارة القدس الأخ سعد مرزوق وأسرته وقد سجلنا هذه الزيارة بالكاميرا والتقطنا بعض الصور التذكارية للرحلة وإن كان التصوير وأدواته في ذلك الوقت لم يزل بدائيا ولم يتطور كما تطور في يومنا هذا وعدنا إلى مدينة الخليل لنستقر فيها أياما ثم نبدأ جولة أخرى لزيارة مدن الضفة الغربية مصطحبا أسرتي معي زيارة مدينة نابلس زرت مدينة نابلس وألقيت فيها محاضرة شهدها جم غفير ولقيت عددا من الإخوة هناك أذكر منهم آل البشتاوي وآخرين أنستني الأيام والليالي أسماءهم وفي اليوم التالي دعانا عالم نابلس الجليل الشيخ مشهور الضامن على الغداء في بيته ودعا عددا من العلماء ووجهاء البلد وكانت جلسة طيبة تبادلنا فيها الحديث عن قضية المسلمين الأولى وعن هموم الأمة وما أكثرها زيارة قرية صانور وزرت قرية صانور من قضاء جنين وهي قرية الأخ الحبيب الأستاذ حسني أدهم جرار الذي يعمل معي في المعهد الديني وكان الأخ حسني يعمل أمينا لمخزن المعهد حيث كان يحمل الشهادة الثانوية ككثير من إخواننا الفلسطينيين ولكنه انتسب إلى جامعة بيروت العربية مثل الأخ يوسف السطري سكرتير المعهد وحصل على الإجازة أو الليسانس في اللغة العربية وكنت ألمح في الأخ حسني قدرات عقلية ونفسية وخلقية تؤهله لأن يكون له دور في خدمة العمل الإسلامي وبخاصة أنه مرب بفطرته حسن العلاقة بالشباب قوي التأثير فيهم ولقد صدقت الأيام ظني فيه فأصدر هو وصديقه الأستاذ أحمد الجدع موسوعة شعراء الدعوة الإسلامية والأناشيد الإسلامية وكتب عن عدد من رجال فلسطين مثل الحاج أمين الحسيني والشيخ عبد الله عزام وأخرج ديوان الأول نفحات ولفحات وأصدر كتبا تربوية مثل الأخوة الإسلامية والجهاد وغيرهما وما زال ينتج ويخرج من ثمرات قلمه النافع المثمر إن شاء الله ولا غرو حين دعاني إلى أن أزوره أنا وأسرتي في قريته أن ألبي النداء لما بيني وبينه من أواصل الأخوة وروابط الزمالة ولما له علي من حق بل حقوق أكدتها العشرة زيارة مدينة جنين زرنا صانور وبقينا فيها يومين ثم زرنا مدينة جنين ومعنا الأخ حسني وألقيت فيها محاضرة وأخذنا الإخوة لزيارة بعض القرى القريبة جدا من خطوط التماس مع إسرائيل ورأينا بأعيننا مدى الخطر الكامن والمترقب الذي يهدد هذه القرى فهي لا تملك أدنى سلاح تدافع به عن نفسها وعن حرماتها إذا انتهكت وهي تواجه عدوا يملك من أنواع الأسلحة ما يفوق ما يملك العرب جميعا كما ونوعا وبعد هذه الجولة عدنا إلى مقرنا في مدينة الخليل قرأنا لكم مذكرات الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي تحت اسم ابن القرية والكتاب ملامح سيرة ومسيرة القسم الأول من الجزء الثالث 
منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق